0: Você que girou em alta velocidade com Blast Processing. Você que se emocionou quando pegou no Dual Shock. Você que não se enganou com o Virtual Boy, você é um gamer como a gente. Outstanding. Moura. Uma coisa que eu queria dizer que a grande inovação da era de, dos games, cara, foi o Blast Processing, cara. Rodrigo Esteves Cara, eu tive
1: saturno, cara, morre de velho. Diego Ferreira. Não é
2: mais cega, é semi-roll.
1: Este é o gamer como a gente Fronteira Final. Estas são as viagens do podcast estelar Gamer como a gente. Em sua missão de cento e muitos minutos para desvendar o amanhã, descobrindo os mistérios das novas tecnologias, novas jogabilidades, pesquisando novas formas de gameplay, audaciosamente indo aonde nenhum gamer jamais esteve.
2: gamers, a mais um episódio do Gamer Como A Gente. Hoje vamos falar
0: do futuro.
2: Vamos hoje conversar sobre as inovações que a nossa grande amada mídia sofreu ao longo dos tempos e, quem sabe, dar um palpite aí do que vai acontecer. Vamos falar de Futurologia Gamer. Estamos aqui hoje com Rodrigo Estevão Boa noite. E Diogo Moura.
0: Boa noite.
2: Eu sou o Diogo Ferreira e esse é o Gamer Como A Gente. Nostradamus, vamos lá, hein, vamos ver (risos) se a gente consegue acertar todo o futuro. Excelente. (risos) O o videogame, né, ele começou de uma forma muito simples, né, tanto em termos de hardware como em termos de de interatividade, né, era um controle simples, era um seletor com um botão, né, mas assim, eu eu pelo menos vejo que eu acho que meio que se manteve né? dessa forma por muitos e muitos anos aí, né.
1: É, desde, é. A, desde o início com a Atari lá em 72, né? É, antes você só tinha um botão, né? Era aquela uma manete com um botão, a parada mais simples do mundo.
0: É, parecia a marcha de carro. É, exatamente. Né? É. Eu, e, tinha, eu tinha até a versão mais evoluída, aquela que tinha um botãozinho em cima. Que isso, <risos> Parabéns, cara. Parabéns.
2: Mas a verdade é que demorou, né? Até aparecer dois botões e aí vai, mas a interação em si com os games era, é muito parecida, né? Teve muita evolução nesse sentido, mas né, a Nintendo sempre revolucionária lá, né? Veio com, com essa Power Glove aqui. Alguém lembra da Power Glove?
1: Então, a questão da Power Glove é que, só para você ter uma ideia, como a gente falou, se você comparar com o próprio Atari, né? Que é de 72. Ela foi lançada quase nos anos 90, então tiveram que ter aí algum tempo pra galera se planejar e falar assim, não, vamos tentar fazer uma coisa diferente,
2: né? Exato.
1: E a Power Glove, na verdade, era uma luva que você usava com o Nintendinho, então você colocava a luva, uma luva borrachuda e cheia de botão, super futurista, que você botava e você conseguiu jogar usando a luva. O futuro
3: dos anos 80,
1: né?
0: O né? futuro dos anos 80. É, cara, de volta pro futuro, cara. Power, Power Glove foi uma coisa que a Nintendo fez para o público adolescente? que é isso, cara? Por que essa pergunta, Entendi, cara. Cara. Utilizar no banheiro? <risos> Ai,
2: que delícia! Ai, que filha da mãe, cara! Pra parecer que é outra pessoa que tá fazendo, cara.
1: Ai, cara que absurdo, cara. Que absurdo, cara. Não, cara, a, a Power Glove, cara, é uma parada que... Se você olhar pra ela hoje, isso eu acho legal. Ela parece futurista até hoje. Entendeu? Só assim, cara, se esse negócio tivesse, talvez pudesse ser legal e tal, não sei o quê. Porque realmente é o... Uma luva, né, cara? Uma luva. E luva tecnológica. Quem é que tem uma luva tecnológica hoje em dia? Ninguém. Ninguém, <risos> isso é verdade. <risos> então, assim, é, até hoje, você olhando pra, pra ela, ela aparece... Porque, por exemplo, você vai olhar, sei lá, o vai jogar um Fallout da vida, o cara tem aquele Pip-Boy. É, Pip-Boy lá, que é uma luva lá, que ele põe lá, sei lá, que é o negócio que tá na mão dele, ou tem um comunicador na mão, gente, eu e o Diogo, a gente tava jogando Killzone recentemente, o que o Zoni também tem um negócio que é um comunicador na mão e tal, não sei o que e a Power Glover é isso, cara é um, um computador ali na, na sua mão então, não,
2: é não tem tela, né? É, só é uma... não, não
1: tem tela não, não, não tem tela, são <risos> botões mas ainda assim, cara, é uma coisa futurista, cara eu acho é que o lance
2: é que ele não era é, feito pela Nintendo, per se, né acho que ele era terceirizado, né? Acho que foi um é, ele era, que, era, que era que feito pela
1: Mattel, cara
2: Mattel, né, olha só, cara é ah,
1: que... então era um brinquedo, né? É.
2: A gente vai entrar no lance videogame brinquedo ou é coisa séria aí? Porra? <risos> Ô, Diogão, a gente sabe que você tem o seu ódiozinho pela Nintendo, cara. Mas que isso, cara, um eu ganho, adoro a cara. Nintendo,
0: todo mundo sabe disso.
2: <risos> o engraçado é que na época, porra, fizeram até aquele filme, né, só pra anunciar essa porcaria aí desse Poe Glove, né? Que é The Wizard, eu não lembro em português qual era é o nome.
1: Cara, é não sei, cara, mas com certeza é genial, cara. <risos>
2: Diogão não sabe porque ele não acompanhava a Nintendo nessa época, né? Então, cara,
0: provavelmente eu vi esse filme, devo ter visto a luva lá e pensei, putz, quem poderia inventar uma merda dessa? <risos>
2: mas. Independente de você ficar a... criticando aí, cara, mas a, a luva foi um flop, né?
1: Cara, mas olha só, pra você ter uma ideia de como a, a, essa luva é maneira. Ela saiu, obviamente, ela tipo assim ela tinha um ponto focal nesse, nesse filme, né, o The Wizard. Mas ela também, ela aparece, por exemplo, no filme Beethoven. Ela aparece no filme do Freddy Krueger, tá ligado? Nossa. Que loucura, cara. Cara ela, <risos> cara, ela aparece numa série chamada The Electric Company. Olha só, cara. Então, assim, vocês veem que, assim, uh, pelo menos a Nintendo, por mais que o negócio não tenha feito sucesso, ela fez a parte dela em termos de divulgação do...
0: Do produto, então, talvez pelo Talvez não seja
2: mesmo. divulgação, mas somente uma inserção na cultura pop, né? Não por, não por causa da Nintendo, né? Porque a gente sabe que a Nintendo não gosta muito de anúncios, né? Pra ser bem...
0: Mas essa luva, ela vendeu muito, gente?
2: Acho que não, não vendeu nada. Foi um flop, cara. A verdade é que ela não mudou nada, né? Se você olhar o desenho, ela tem o controle que você controla no seu braço, né? Em vez de ser na sua mão. Né? Cara,
0: ela vendeu mais ou menos aproximadamente 100 mil unidades, ou seja... Quase todo mundo que tinha o um videogame tinha luva, cara. Claro que não, cara. Pô, pelo amor <risos> de Deus, cara. Preconceitos <risos> da parte do Diogo, cara. Vai, Diogo, continue porra, essa porra, cara. Que babaca. Mas agora, Diogo, fala pra mim: como é que essa luva funcionava nos jogos, Diogo?
2: É, é, eu vou te dizer que eu não sei, cara, como que ela funcionava. <risos>
0: Caraca, que péssima (risos) pesquisa, cara.
1: (risos) jogo
2: de uma pergunta
1: sacana aí, cara. A Power Glove, por incrível que pareça, ela funcionava quase como um motion gaming, assim. Você conseguia, você apontava a mão pra tela, assim. Então, digamos, um jogo de carrinho. Se você quisesse jogar pra direita, o carro, você virava o seu braço pra direita. Se virasse pra esquerda, você virava... Mas ele tinha um... Ele tinha um sensor de movimento na mão, assim. Ah, você, você tava jogando um jogo de luta. Você queria dar porrada no carinha, você podia mexer nos dedos assim, entendeu? E aí o cara dava porrada. Então, assim, era. Ele, ele tinha aqueles botões ali no. no punho, né? mas, além de, dos botões que ele tinha no punho no antebraço, né, que era uma luva na verdade grande, você, ela, ele tinha como se fosse um sensor de movimento que o negócio realmente funcionava de um, de um jeito até legal, assim, pra época,
0: não era é, uma coisa agora, tão... Agora vamos falar, vamos falar a verdade agora aqui sem sacanagem. Cara, na, na minha concepção, essa luva da Nintendo, ela tem uma funcionalidade muito parecida com o PS Move, cara. Caraca, cara. Caramba, não, eu... É o
2: PS Move que tem a capacidade muito
0: parecida. Não, assim, eu não tô falando, não tô falando que está imitando o PS Move mesmo, porque o PS Move veio muito depois, pô. Não, mas o PS Move veio depois do Wii, que veio depois de... de é. sabe, que veio depois sabe, do Power Glove,
1: né? Dizer, mas o que interessa aqui é, é o seguinte, o que você tá falando é o seguinte, hum. todo mundo fala que a Nintendo inventou o motion game com o Wii, isso é uma grande mentira, ela inventou o motion game com a Power Glove, cara.
0: É, então ela foi... Por a Marvel textura... é já né? inventou, né? Isso me, isso me leva a outra pergunta aqui pra vocês, meus caros nintendistas... Baseado no que a gente sabe sobre o Power Glove, vocês acham que ela é um flop, por ser um flop... Ou ela foi um flop porque ela foi, foi colocada no mercado antes do tempo que ela deveria ser colocada? É, cara. O mundo não tava preparado para essa genialidade toda, cara. Essa é a grande verdade. É, eu,
2: também, <risos> eu, eu, eu acho também que ele foi, foi, foi colocado é, antes do tempo aí. É, o, o, não tinha jogo, né, cara? Para você interagir e tal. Eram coisas muito uh-huh. simples, né? Então Sim. eu acho que ele veio para um, um futuro que ainda estaria por vir aí.
0: E eu acho que pela tecnologia da época acabou ficando um trambolho maior do que deveria, né, também. É, é,
3: exatamente,
0: Mas de qualquer forma, a ideia, cara, ainda é legal, cara. É bem
1: legal a ideia, cara. É super legal. Ah,
3: A ideia foi legal,
1: é. Mas o Diego, aí depois da Power Glove, cara, que outra coisa legal que teve que é fora do comum, que foge desse... Cara, uma parada que que eu eu
2: eu lembro aí e que deve agradar o o nosso amigo cega-maníaco aí de cartaz aí. Eu até lembro que eu vi o um comercial na revista, até que tu anunciava essa porcaria com Eternal Champions, né? Que era um jogo é, que tinha fatality até, na época. Como, <risos> a SEGA imitando tudo Meu mundo.
0: Deus, que inovador. Que
2: inovador. Era o SEGA Activator, né? Que era tipo um tapete... É... Ele... ele, ele Basicamente, o um tapete imitava é, o, o próprio desenho do controle, do direcional. Como se fosse um octógono e ele, ele e era captado por... É infravermelho. Ou seja, se o cara não... Se fosse tipo um zumbi morto, ele não ia conseguir captar nada.
1: (risos) Ou seja, não. Na verdade, você a a, a SEGA inventou o protótipo do que seria aqueles tapetes que hoje a gente usa pra dançar. É, é,
3: basicamente por isso.
2: Só
1: que você podia jogar... Qualquer jogo normal, é isso? Ele funcionava como um controle, você subia em cima e ele andava?
2: Cara, e... eu, assim, eu, eu nunca vi ele funcionando de fato. O único, o, o anúncio, ele sempre anunciava esse jogo, o, o Eternal Champs, que era um jogo de luta, então mostrava é, a criançada lá dando um chute no ar e tal, e o boneco fazendo a mesma coisa. Mas acho que você podia jogar é, com todos os jogos, porque, no mesmo exemplo do tapete do Dance Dance, cada, cada botão, ele tá lá no tapete. Então você, em tese, poderia jogar um jogo comum com o tapete do Destiny Revolution, tranquilamente porque ele funciona normal, direcional tinha todos os botões lá eu tinha o tapete do Xbox e você podia usar o botão normalmente pra controlar, então eu imagino que esse activator da da SEGA aí é a mesma coisa, só que eu não não sei se o tempo de resposta era bom, provavelmente devia ser uma bosta né
0: tipo, não era era compatível com todos os jogos mas, tipo fazia alguma frescurinha não eu, te... não, 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 eu acho
2: que ele podia não. ser compatível sim, é porque o, é o, o botão que fala... A é o botão A para todos os jogos, entendeu? A interação uhum. que você teria com o controle, né? em vez de você estar o controle na sua mão e apertar o B ou o A, você simplesmente movia a sua perna ou seu braço na direção do botão. Ou entendeu?
0: seja, provavelmente se existisse hoje em dia, tinha gente aí zerando Dark Souls com ele, né? Provavelmente. <risos> cara, tem gente que zera Dark Souls com a guitarra do Guitar Hero, cara. Então, Exatamente.
2: Tá. Tu, tu não lembra não? Vocês lembram do... do terem visto isso aí, o Sega
1: Activator na época lá? Cara, né, na época o Sega Activator só pra deixar mais claro que a gente não falou, ele foi lançado pro Mega Drive, né?
2: Mega Drive, é então, então
1: ele já foi, já foi, a Nintendo lançou o Power Glove pro Nintendinho é, não saiu nada parecido pro Master System né, é... Fora as pistolas,
2: né, mas acho que a pistola é tão simples que não, não conta, né todos esses, é, fazendo um adendo aí, né, é... Esses, todos esses consoles aí de início sempre tiveram a pistola né
1: é mas a pistola ela brilhava mesmo no fliperama né não é absolutamente é. mas
2: mesmo aí assim, era isso é uma
1: verdade era é. muito bom é um é modo um de interação muito...
2: diferente mas também é simplório né não chegava a mudar nada né também uhum. como você interagia com a tela né? mas falei falei vamos só queria dar esse off-top. não
1: não não é isso é isso aí que você falou mesmo é você ele funcionava tanto como um controle que você podia até usar até dois, dois activators ao mesmo tempo né, você sobe em cima e aí você fica se mexendo lá que nem um, um translocado na direção dos botões que você quer e aí o videogame age daquela forma.
2: Eu achei aqui ó, o anúncio do, do Activator, vou botar na, na postagem aí do, do podcast. Cara, bizarro, tá lá, interação não é coisa de papo cabeça, mesmo porque você nem vai ter tempo de falar. <risos>
0: Olha só, excelente, Caraca. cara. A Tectoy e a SEGA sempre destruindo nas suas propagandas. Cara, cara. Olha, olha só excelente. essa.
2: Conteúdo aprovado pelo Comitê Giló. Jogos interativos, loucos e ótimos, cara.
0: Oh. Excelente, cara. <risos> e pra finalizar excelente. com
2: chave de ouro. Sensores inteligentes, entre aspas, captam os movimentos. Jogadores espertos captam o resto. Caraca, cara. <risos>
1: <risos> Caraca, excelente, cara Excelente,
2: excelente cara, cara excelente. Aí, na moral, cara A Ele cega é da, trouxa, da década da cara, Logo de
0: cara,
2: cara É genial, cara
0: coisas, cara. Isso aí, cara Imagina <risos> só você jogar um Mortal Kombat 3 Com esse tapete inovador, cara Nossa, Nossa cara. senhora
2: Imagina pra dar um fatality, cara Você tinha que fazer um movimento De arrancar a cabeça, assim, alguma coisa
0: Cara, cara excelente, cara Você dá uma giratória <risos> no ar Pra poder fazer o um fatality, cara
2: É, o, o cara Se vocês olhassem aí a foto, cara É um cara, cara. nerd Cabelinho escovinha penteadinho, dando um chute todo clumsy de meia. <risos> Sério.
1: É. É. Excelente, cara. Muito triste, Mas cara. então, resu- resumindo, resumindo, resumindo como
0: funcionava esse tapete? Ele era. Ele tinha. O, o, ele era em circular, né? Não, é octogonal. Como, octogonal como, como um tapete agora, é octogonal, né? Isso. E tinha feixes de infravermelho que, que eram os botões, né? Exato. Então, quer dizer, a movimentação não era como é o Kinect hoje em dia, por exemplo, né? Se você queria per- apertar o A, você tinha que levantar o braço e botar em cima do botão A, né? É, exatamente, é. Então, assim, não era, não era bem uma, um... um ele bem, não captava né? o teu movimento perfeitamente como o Kinect, né? Não, não captava mas... o movimento, você tinha que cruzar o infravermelho, cara. Exatamente. Mas assim, mas
1: você fazia... O ponto é o seguinte, não captava nenhum movimento, mas você fazia o, o, o boneco andar, o carro virar, ou qualquer coisa acontecer com o seu movimento corporal, não só mexendo os dedos, entendeu? Excelente. Isso era o ponto. Isso era certo. o ponto. Você... Cara, se você cega, quisesse na verdade, cega era exemplo, cega, cara. Puta que pariu. Se você quisesse na verdade, por exemplo, controlar o videogame usando o Sega Activator sem ficar nem em cima do tapete, você poderia. Bastasse que você ficasse metendo a mão assim e entrando na frente do <risos> vermelho.
0: Senta, é? senta no sofá e bota, bota o cabo de vassoura. Exatamente. Fica lá assim.
2: Fica varrendo.
0: Mas aí que mais? Não, digo? fala aí. Então, até nossas agora nossas a
2: gente não viu nada que tenha funcionado de fato, né? E continua funcionando os controles tradicionais, né? Os inputs tradicionais. Né? Seta pra controlar, botão pra interagir, né? Então, continua assim. E aí veio a Nintendo. ...tentando né, inovar aí bastante com o seu Virtual Boy... Né, Não, mas aí,
1: aí, calma aí, aí calma aí... Eu posso fazer um pequeno parênteses... Pequeno parênteses ...porque parênteses, o, vi- né? o Virtual Boy, ele é um videogame... ...é um console... Ele é um
2: videogame... Ele é um... mas tem então, talvez... uma geração de jogabilidade... ...então, a Nintendo muito visionária aí... Né, ...trouxe o Virtual Boy, que é um console... ...mas é, a ideia dele é você interagir com o jogo... ...de uma forma diferente também, né... ...de uma forma virtual... É, com... <risos> Colocando a tela na sua cara Eu, eu nunca tive o desprazer de ver, de ver um Virtual Boy pessoalmente aí Não sei se os bacharéis
1: aí da mesa já viram Vocês já viram? Não, o, o, o... eu já vi exposição só é... Tipo, exposto como velharia Na Avenida Central, inclusive <risos> No Rio de Janeiro Mas a verdade é que ele era, funcionava como um óculos né? Era um óculos com, com um controle Não é isso?
2: Controle, é. Eu nunca vi, não sei como é que funciona. Deve ser uma bomba, né, cara? Ele era 3D também, né?
1: Cara, mas vendeu 770 mil unidades, cara. Não era é uma... tão ruim assim, não, cara. Cara, vendeu 770
3: mil mais... é um flop,
1: né? Que é isso, cara. Tranquilo, cara. Numa época em que... o Pô, sei lá, cara. Eu acho... Assim, ele tava competindo ali em 94, 95. Foi quando ele foi lançado. Ele tava competindo com o Super Nintendo Mega Drive, cara. Então, é... Pô, tá, tá... tranquilo.
2: O Super Nintendo Mega Drive tava vendendo um pau de... de
1: então cara, justamente, cara, o fato de ele ter vendido qualquer coisa, sendo, sendo competindo com esse, cara, já tá bom, cara. Então, eu acho que aquele negócio, eu acho que, que, que a ideia foi, da Nintendo foi meio melhorar a tecnologia, entendeu? Tentar trazer uma coisa nova. Porque esse é o ponto, cara. O ponto é o seguinte, a galera t- tenta inovar de bobeira, mas o cara que conseguir inovar primeiro... Ele vai ganhar um market share absurdo E vai sair na frente de todo mundo Claro, Acabou lógico por... o, E o
0: risco Porque... é você flopar também, né cara Exatamente é, isso, você Esse vê, é o conceito do marketing, né cara Não cara, seja o melhor, seja o primeiro você, Mas você é. viu o que a Nintendo
1: é. fez A Nintendo, ela lançou o Power Glove Flopou L- Lançou o Virtual Boy Flopou Foi lançar o Wii Ela comandou E ganhou risco de dinheiro E pegou um market share que ninguém conseguir e tal, não sei o que, tentando pensar fora da caixa. Então,
2: Mas você, eu... você pensar até hoje, aí eu, pelo menos eu, eu sou um grande acusador do, da tecnologia 3D. Ela continua um flop desde, ela lá, desde a década de 70, 80. Desde agora. que ela nasceu. Desde, desde que ela, ela nasceu, nasceu, ela vai e volta, e ela sempre volta como a última bolacha do pacote. Não, agora vai ser a maior interação do universo, e tu vê que o 3D... É um lixo, né?
0: Cara, eu era era criança, já tinha 3D na revista da Turma da Mônica, cara.
2: Cara, (risos) cara, o Master System tinha o óculos 3D, o o Nintendo e tal, aquele azul e vermelho, né? Pô, era uma bomba, né, cara?
1: Cara, mas isso não era aí que tá. É é a tecnologia nascendo, né, cara? Os caras estão tentando criar um negócio ali pra ver se funciona... Né? óbvio que não vai, mas pra época aquele negócio, pra época como não existia nada já era uma inovação, entendeu eu não, eu não critico, por mais que seja realmente ridículo esse, esse 3D que a gente tinha antigamente é... eu acho que qualquer tentativa é válida, entendeu, eles estavam tentando criar uma, uma coisa nova pra pra realmente conquistar os gamers e mudar, mudar a indústria como um todo, então um jogo eu...
2: ser vermelho, isso era uma um avanço? Jogo é cara, o Virtual Boy todos os jogos os três jogos eram vermelhos, cara
0: Pô, cara, mas o Game Boy é preto e branco, cara Então...
2: Já <risos> sabe não tinha Game Boy cola, porra. Porra, não. Pô, que isso, cara E aí, Estevão? E agora? Com o seu Virtual Boy vermelho, faz sentido?
1: Cara, o Virtual Boy já sai na frente De todos os outros videogames, cara Porque ele não é só vermelho, cara Ele é vermelho e preto, cara Então, cara
2: não é a cor ele... dele, é a cor do jogo, cara. Cara, não
1: importa, cara. Não importa, cara. Não importa. Cara, se você
2: não, mas... ver o Wario Land, cara, você vai mudar de ideia na hora, cara. É muito ruim,
0: cara. Que é isso, cara. Que é isso. Eu tenho certeza que é excelente, cara. cara e eu, eu acho engraçado que as pessoas... Que o cara, cara testou aquilo lá e falou... Puta merda, é bom. É bom?
1: É isso que
2: eu
0: não entendo,
1: cara. Cara, cara é que pode Mas isso, uma, cara? uma
0: coisa legal do, que eu sempre achei curioso, na verdade,
1: do controle do Virtual Boy... É que, na verdade, ele tem... Dois direcionais, cara. Mas dois direcionais digitais, né? Tipo, Direcional analógico. lógico. Você segura, du- você segura em duas manoplas, assim. Você tem, tanto no seu dedão direito quanto no seu dedão esquerdo, você tem direcionais digitais. Isso nunca tinha sido feito e nunca foi feito até hoje.
2: Mas eu já sei porquê. Porque é 3D, cada, cada olho é uma tela separada, até então você tinha que controlar em uníssono isso no
1: Não, claro que não, cara. Claro que não, cara. Cara, o na moral, não
2: tem, o Vitor Boy não tem defesa, cara. Não tem,
1: cara. Caraca, cara, tem total defesa, Não tem
2: Virtual nada, cara. Ele só colou a tela na tua cara, aí você não vê o ambiente fora. Excelente, cara. Aí, pô, estou dentro do mundo do Wario Lands aqui. No cara. Deus. <risos> Nessa aí eu tenho que ter que me juntar ao, ao Diogão, infelizmente, o nosso Sega Maníaco
0: passo cara. Esse é
2: um flopasso, <risos> e é isso que não dá pra entender, cara. O cara botou isso na cara e falou, e isso vai vender que nem água. Cara, demite esse cara da empresa. Porra. Não faz... Deve Eu ter não...
0: vendido muito nos primeiros dias, né, cara? Assim, é, e é tal. Se tu um... 80% da venda dele foi nos primeiros dias do console a venda, cara. É
2: possível né, cara? Porque se a marca é forte, você acaba confiando, né, no, na, na, nela e vai comprando qualquer porcaria que sai, né? Tipo o Playstation 3 e tal, né? Todo mundo comprando. É absurdo, cara.
0: Vai morrer, cara. cara. Não é boa, cara. Eu Mexeu com que... o agora. Cara, não, cara. Eu acho que, cara. Eu não vou lhe falar
1: nada, cara. A massa, a massa do Sony Max vai atrás de você, Diego.
2: O PlayStation 3 é o pior videogame da história, cara. Que loucura. Cara. Mas aí fica a outra guerra de consoles, essa aí. Mas e, e no final, obviamente, não mudou absolutamente nada. né? A gente continua de novo com os mesmos controles tradicionais, né? os mesmos inputs. Né? E a Nintendo foi de novo a quem foi lá e tentou mudar com alguma coisa, né, com o motion game lá do, do Wii, né e eu acho que vocês já chegaram a jogar esse motion game aí do Wii né? já,
0: Mas... uma bomba
1: <risos> cara, a falar. eu, eu vou falar sobre motion game agora, o que eu acho sobre motion game é o seguinte é... na minha concepção o motion game é... vai contra tudo que eu peço a respeito de videogame cara. eu vou explicar Explique, Porque... por favor porque o que acontece, cara? Você pra quer mim...
0: dizer
1: que ele é bom ou ruim? Uh, bom não, ruim, isso? Não 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 não, 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 não. não é bom e ruim, não. Ele é ruim só. Por quê? Porque, o, pra mim, o conceito de videogame é uma coisa de. Cara, relaxamento. Eu voltei do trabalho, eu tô cansado, eu quero pensar em outra coisa, eu quero afundar no meu sofá, entendeu? Eu quero pegar ali e relaxar botar o pé pra cima. E jogar e entrar em um outro mundo, viver uma nova experiência, entendeu? E, e viver aquilo, aquele, aquele mundinho ali. Eu não quero ficar pulando que nem um macaco na frente da televisão, cara. Entendeu? Se eu quiser realmente. Ah, não, tem gente que, inclusive, compra um motion game. Ah, não, eu vou fazer exercício. Cara, pelo amor de Deus, cara. Tu quer fazer exercício? Tu quer fazer yoga na frente do, do, do videogame? Vai fazer um yoga de verdade, entendeu? Vai, vai correr na lagoa, vai, sei lá, entendeu? Vai fazer o que você quiser. Agora, eu acho que que, que, meio que desafia o meu propósito de videogame. Eu, obviamente, entendo o apio do motion gaming, porque é, é muito fácil de, de se mexer, e aí, obviamente, cativa toda uma massa de jogadores que não estava nem acostumados a jogar videogame. Então, o cara, pô, ele tá segurando aquele bastãozinho ali, ele mexe pra direita, o bonequinho mexe pra direita, ele mexe pra esquerda, o bonequinho mexe pra esquerda. É muito intuitivo, é muito fácil. Então, eu entendo... É, ter vendido da forma que vendeu. Tem alguns jogos até que são muito legais e tal de se jogar. Entretanto, o fato de você ter que ficar se mexendo loucamente e mexendo o braço e sei lá, jogar em pé. Cara, jogar em pé, cara. Sabe? Jogar em pé você jogava no arcade porque é assim: tu jogava, você ia pra um outro lugar, você jogava em pé, você combatia lá com outro cara, batia o braço no cara, jogava Street Fighter lá de rodoviária e tal, não sei o que. Era diferente. Agora, você jogar em pé na sua casa. Ah, não, cara, pelo amor de Deus, cara. É, a Minha verdade é que tá é, é, é,
2: todas as paradas que. Ah, pô, tinha os party games, né, e tal. Pô, todas essas paradas você podia fazer de verdade, e não com controle. Eu tinha um que foi até da EA, que lançou, acho que foi a EA, agora eu não lembro. Que era o joguinho da moedinha, que você jogava a moeda pela Kikai cai e bater no copo, cara. Um, um clássico de bar sendo feito na sua televisão, cara. Por que, que você não joga o clássico de bar né, e,
0: e tal? Mesmo porque comprou o cópia e arrumar a moeda é mais barato do que comprar o Wii, cara. É, né, cara?
2: Mas eu, eu concordo com o Estevão, eu entendo esse apio aí todo, do, acho que trouxe muita gente que não, que achava jogar videogame complicado desde a época do Nintendo 8-bit, que só tinha dois botões, mas mesmo assim as pessoas ficavam loucas de não, não compreender como interagir com o videogame. Uhum. A gente pode usar os nossos exemplos pessoais até com nossos pais e tal, você dá um controle, o que eu faço aqui com esse aqui?
0: O meu pai deixou de jogar no Mega Drive porque ele estranhou os seis botões do Mega Drive, cara.
2: Pois é, olha só que loucura, (risos) né? Entendeu? Nem todos os jogos usavam todos os botões, mas, querendo ou não, era uma barreira meio... que virava intransponível pra quem não cresceu com aquela tecnologia, né? Como a gente cresceu, né? então foi
0: E e mesmo assim, as pessoas que encheram os olhos com esses sensores de movimento do Wii e tudo mais, são pessoas que se você lança um, um Wii 2... Agora, elas não vão comprar o Wii 2, porque elas vão achar que o Wii já tá muito bom pra elas, Eu não sou um, não sou um hardcore como a gente é, então... Não, cara,
2: hardcore mesmo é o controle do Jaguar, né? Com um milhão de botões, né? Sei lá, 18 botões, sei lá.
0: Então, tu tem que ser mito pra jogar aquilo ali, cara. Eu que morto um pus octopus pra... Pra controlar aquela, aquela porcaria. Pelo menos, pelo menos o controle do Nintendo 64 você só precisava de três braços, cara.
3: Adoken!
0: Cara, olha só, cara.
1: <risos> Olha só, agora você tá me ofendendo, cara. Porque você tá, levantou. Leva, você ousou levantar a sua voz contra o melhor controle já feito na história dos do <risos> videogames, cara. É o controle do 64.
2: O controle que inventou o Z-Target. E
1: na é que chama Z-Target. Cara, Z-targeting. Deus, cara. cara o, o controle que inventou o gatilho, o controle que inventou o Rumble Pack, o, o controle Locom. que. Cara, o controle. Cara, cara, o controle do Nintendo 64, cara, é melhor o melhor controle reinventado na história do videogame, cara. Mas você pode é jogar mesmo. de várias formas diferentes, pode posicionar a sua mão, da, da sua mão do melhor jeito. É um controle grande, ou seja, pras pessoas que têm mãos grandes, é, não, é, não fica aquela sua mão ocupando o controle inteiro, entendeu? Tinha uma, uma, uma alavanca legal, entendeu? É, que também foi, foi precursora. Então, Caraca, assim, cara, é um na boa... É, não, o Flopão é... não
3: foi, não,
2: cara. O quê? O Diogão ah? falou que foi um Flopão. Flopão não foi. Cara,
1: cara. Flopão nada, cara. Flopão foi pra cara. <risos> Porra, cara.
2: Mas ainda assim, ele era numa barreira bizarra, né? Porque a pessoa que não tá acostumada... É olhava aquilo e como é que eu brinco?
1: Não, é verdade. É,
2: sabe, é... entendeu? Eu acho parece... que o grande mérito do motion game foi falar, olha só como é fácil brincar. que é o mérito, o grande mérito, desses joguinhos de tablet de hoje em dia também, que é como o pessoal está jogando. É, exatamente. Até, até é joga faz. um pouco mais complexos pelo tablet. A pessoa consegue compreender facilmente isso, né?
1: Não, é, qualquer criança joga de um jeito muito fácil também. Você pega qualquer hoje, pega qualquer criança... Pequena e tal, até, tipo, recém-nascido. Não recém-nascido, mas, tipo, neném
0: (risos) Mas mas
1: assim, nenei, né, cara? Eu sou o cara. Você você dá dá um iPad pra criança, cara? A criança já, já mexe, cara. Ela já mexe, já, já aumenta a foto, baixa a foto e vai, entra no joguinho e dá toquinho, ela sabe. Sabe, é, é uma coisa impressionante, sabe, cara. Sabe,
2: é, porque é tá crescendo junto
3: com essa tecnologia.
1: Sabe, tá né? sabe mais que muito adulto, né, cara? Pois entendeu? é. Às vezes tá... você dá um, dá um tablet pra um adulto, o cara não sabe mexer. Você dá pra uma criança de 4 de anos, a criança já mexe, entendeu? Eu só acho isso meio surreal. É, entendeu? É, <risos> Eu, eu tenho medo, cara eu, tenho, eu vou falar agora aqui, cara Eu tenho medo, cara Imagina quando você tiver 80 anos, cara E chegar uma tecnologia Que a gente, entendeu? Não, vai entender, tá? que a gente não vai entender Que a gente vai ficar totalmente obtuso entendeu? E vai ter uma criança de 4 anos que vai mexer naquilo melhor do que a gente, e a gente vai olhar totalmente bolado, sem compreender, e querendo voltar, e vai ficar, ah, eu gostaria de voltar pra época do controle do 64 e tal, não sei o quê. olha só, cara. Mas pra isso tem
2: uma solução, cara, acompanha o gamer como a gente religiosamente, onde vamos dar todas as informações do futuro, cara.
1: Cara. sempre acompanhando todas as novidades cara. Não, cara, e a verdade é que quando a gente morrer cara nossos filhos vão assumir cara. Exatamente, cara. O, então vai, vai ficar sempre atualizado cara. Sempre, sempre atualizado tem... <risos> sempre, cara. A, gente, não,
0: bom, a gente vai fazer igual os X-Men lá no Dia do Futuro Esquecido cara. Vai... <risos> tu vai voltar no tempo vai matar o cara que fez a tecnologia que fez a gente parar de jogar cara <risos>
2: E vai implantar a ditadura do controle do Nintendo 64, cara. Caraca,
0: excelente. Cara. Não, cara, aí eu vou voltar <risos> e vou matar todo mundo. <risos> cara, eu mato você antes de você querer voltar. <risos>
2: ah não, vai começar o um paradoxo do tempo, cara. O, o Diogão, você jogou o Kinetic, né? Que eu acho que foi o, o segundo aí nessa rodada de.
1: Videogame mais preconceituoso da face da Terra porque não reconhecia negro.
2: Ai, cara, lá vem ele, cara. Que pariu, cara. <risos> Vou perguntar para o Joe que jogou o videogame. E aí, Diogão, o que você achou do Kinetic aí?
0: Amigos Nintendistas, o que eu tenho para falar sobre o Kinetic é o seguinte: primeiramente, ele funciona com afrodescendentes. Diferente do que o Estevão está falando. Para desafio de descendência, ele tem que estar com a roupa colorida. Don't
1: make me laugh.
0: Que isso, cara?
1: Caraca, cara. Eu nunca joguei, mas na época foi isso que falou. Tinha que jogar com a bunda de roupa colorida
2: tu do foi lado. foi no Playstation Blog ler isso, cara, é óbvio nunca... que vai escrito, cara, né, cara? cara? tinha Pô, que, cara, que eu jogar com a
0: roupa colorida aí, do lado. Isso cara. aí com certeza foi alguém que, ficou, que, que gosta do pirulito lá do, PS, do PS3 e tá falando isso, cara. É, cara. <risos> Agora eu joguei muito bem e vou falar pra vocês que o Kinetic é um excelente acessório pra você jogar no churrasco. Que <risos> é só pra isso que ele serve, cara. Juntar a galera no churrasco e botar todo mundo pra dançar. Que, é, eu, eu diria até que, assim como a gente pode falar que o Power Glove veio antes do, do tempo, eu diria que o Kinetic também veio antes do tempo. É, tenta concordar
2: com você, cara. É eu não, acho que eu é uma te tecnologia que... que
0: foi colocada no mercado, mas sem ter uma funcionalidade de jogos hardcore pra ele, entendeu? Agora cara, só. não vou nem chamar
2: de jogos de hardcore, vou chamar de jogos, né? Porque é, 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 é o que sobrou, né? Tirando o jogo não, de Mas, dança. mas os,
1: jogos, os jogos, de, jogos de dança, se não me engano, eles fazem muito sucesso com o Kinect, cara. Não,
0: fazem, porque funcionam é... bem, cara. É que ele porque funcionam esse, bem. Um, né? mas parece que, tem que tem eles foram ser, feitos pra um... jogos de dança, cara. Entendi. É. Entendi. Muito Vou bem. te falar que alguns de esporte também eu gostei bastante, cara. O jogo de golfe, por exemplo, do, do, do Xbox 360 é muito bom, cara. Daquele que do, do, Dos. do, do dos esportes lá. É, oh, meu pai. Kinect isso, é, isso aí. É. Gostei é, bastante.
2: Eu cheguei a jogar esse e tal. Eu lembro que. Eles tentaram colocar algumas coisas é, de interação com o Kinect em alguns jogos. Eu lembro do Mass Effect 3 por exemplo que você poderia em vez de escolher é, no dial o comando que você ia dar para o seu personagem é, que do, do, do NPC que está junto com você você poderia uhum. gritar o nome do cara e, e mandar ele usar o golpe e aí pô, isso excelente. refletiria só que é uma merda né mais fácil em um segundo você escolhe um botão e aperta que fica gritando Jack fire não sei o que e tal pô não,
0: aí, não aí, aí, pai, aí vem Check aquela pai. pessoa Bota aquela cara na sala e pergunta assim Tá maluco?
1: Tá maluco? É, mas na verdade a gente tem que, tem que Tem que entender assim Que esse negócio de você controlar por voz É uma coisa legal, entendeu? A gente vai ver o filme do Minority Report da vida lá Tu vê lá o Tom Cruise fazendo de um lado pro outro Mexendo a mão, mexendo as telas É uma coisa legal de se ver, entendeu? Então, eu entendo que eles estarem tentando, é aquilo que eu falei, a mesma coisa que eu falo da Nintendo, eu falo da Microsoft, eles tentaram trazer uma coisa nova e eu acho que é totalmente válido, sendo a frente do tempo
0: ou não. Estevam, eu vou te falar que a interface do Xbox 360, até onde eu joguei, a a última atualização que eu joguei, você mexia com o Kinect na interface do Xbox, parecia que você era um homem de ferro, cara. Sério, cara. Entendeu? Você mexia, você passava as páginas com a mão, entendeu? Começava as partidas com a mão, era muito legal. Mas
2: mas assim, funcionava meio que como quase um mouse, assim, mouse virtual. No no, no Xbox One, essa parada ficou muito melhor, muito, mas muito. É absurda a diferença do Kinesk do 360 pro pro Kinesk do One.
0: A parada é é é muito suave. Estevão, como é que tá o teu Kinesk do teu Xbox One aí?
1: cara, não tem essa porcaria não, cara, Ah, mas mas mas, Mas, o ponto seguinte: esse negócio de controle por voz ele só serviu na verdade pra uma coisa, cara pra aquele gamer americano lá dar a maior trollada a maior e melhor trollada de todos os tempos que ele mudou o nome do usuário dele pra Xbox Turn Off, sei lá. E aí, quando ele tava jogando ninguém, ninguém falava o nome o dele. Xbox turn-off. Eu... E, e aí, e aí o videogame desligava. Então isso aí, sim. Só pra isso que serviu o controle de voz, cara. Mais pra nada. Excelente trollado. O Xbox, o Kinetic
2: aí, também tem gente que é, adapta ele tirando do, do mundo dos videogames. Pô, tem utilização em hospital e tal. Que o, o cara na hora da cirurgia, ele vai passando os X-Ray, usando o, o, o Kinect. Então ele tá lá operando o paciente, ele levanta a mão, passa assim, e aparece lá a visão do corpo e tal. Quer dizer, é muito, é muito interessante. É, essa utilização à parte, que não pros games, né? Mas pros games em si, a gente tem pouca coisa. Nesse negócio do Minority Report aí, que, foi, que o Estevão falou e tal, a Microsoft tá fazendo aquele HoloLens, né? Que é o lance da realidade aumentada. Você botaria o óculos... Mas ele é como se ele colocasse uma interface onde você já tá vendo.
1: É né? o óculos do Dragon Ball.
2: É, yeah, é, ba, yeah, pretty much, isso aí. Boa, boa. A Microsoft boa. tá
1: fazendo o óculos do Dragon Ball, é isso aí. comparação. Mesmo. Eu, vou, eu vou botar o óculos, vou olhar pra você e vai assim: o Diego é um game trouxa. Zero
2: de poder. <risos> Visão detected. Então, Não, você é...
0: vai, então você vai, vai, vai fazer assim, Estevão: você vai colocar o óculos, vai olhar pro PS4 e vai falar assim: ah, é demais de 8 mil! <risos>
2: De 8
0: é mil reais. É. Não consigo não, Mas
1: assim, mas, mas você vê que, de qualquer forma, olha só, mesmo que seja um flop, cara, é legal você imaginar que essas coisas estão surgindo e você vê que essas coisas estão surgindo.
0: Entendeu? É... Eu diria que o Kinect, cara, ele foi de todas as inovações assim, que eu vi até hoje, foi a maior inovação que eu vi nos videogames depois de Sonic 2, cara. Não, cara, você, você, vocês não estão
1: pensando, cara, porque assim, nos anos 80 a gente estava com o controle de um botão. Passaram aí 20, 30 anos, a gente já está mexendo no ar e as coisas estão acontecendo. Cara, daqui a 30 anos, eu espero ainda estar tá vivo. Cara, vai, vão ter coisas surreais, cara. Até porque, bem ou mal, a, a, se você for olhar desses 30 anos que demoraram dos anos 80 até hoje... 20 anos, continuou no botãozinho, entendeu? Só nos últimos anos é que surgiram todas essas coisas, entendeu? Fazendo então assim, o
2: botãozinho é como você interage de forma completa,
1: é É, né? o, é, é, é porque o botãozinho é o mais fácil, eu acho, talvez. Mentira, não é o mais fácil. Mas é o que, o que a grande massa fã de games, né? Começou crescendo e começou jogando com aquilo. E a verdade é que pra fazer... Pro videogame captar os movimentos difíceis que você tem que fazer... Hoje, o mais fácil ainda é usar os botõezinhos.
2: Mas será que a gente, então, teria que ter jogos diferentes...
1: A gente tem que ter jogos diferentes. A gente oh, tem que ter eu não jogos sei. divertidos. Então, não, não o foi cara. Isso que eu disse, cara. Então, não, por já... exemplo,
2: pô, a gente tem um jogo tradicional de tiro que eu vou interagir com o Kinect aí eu vou ficar gritando piu, 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 para o cara atirar. Eu acho que tem uma coisa errada, né? A tecnologia e, e o que está sendo apresentado com ela não estão se falando. Foi isso que eu quis dizer. Será que, de repente, é, o jogo teria que ser modificado, tipo de jogo, cara, para eu... se adequar à tecnologia que está eu, eu,
1: eu acho que o, jogo, o, jogo, o tipo de jogo não tem que ser modificado. A gente tem que pensar de um jeito mais amplo. Quem, quem é que tem que ser agradado? tem que ser agradado é o consumidor final. É o gamer, né? O que que o gamer quer jogar? Ah, ele quer jogar o um jogo de tiro, ele, sei lá, digamos, né? Ele quer jogar lá o Call of, Call of Duty dele, quer jogar o Battlefield, né? Obviamente, a tecnologia que tem hoje, desse jeito que tá, é pra ficar falando piu-piu-piu, digamos, né? Pou-pou-pou, sei lá, como é que funciona. Que, obviamente, não funciona bem, entendeu? Eu Talvez... Nunca, seja... Eu
0: nunca vi ninguém falando piu-piu aí no jogo de tiro, cara. Ah,
1: que... <risos> <risos> o ponto é o seguinte, cara, o ponto é o seguinte, independente, independentemente disso, o, o que eu quero dizer é o seguinte, você tem que fa- a, a tecnologia ela vai crescer na direção da direção que seja, não importa na verdade, mas para agradar o gamer, entendeu? Obviamente quando o cara ele cria um negócio desse, ele tá querendo agradar. Às vezes ele agrada, às vezes não, né? Não, eu
2: entendi o seu ponto, é só só quis mostrar esse lado aí do
1: porque a partir do momento que você que, Quer criar um jogo Só pra atender uma tecnologia Você ah, cria uma tecnologia Cria
2: é uma... o
1: Virtual Boy, exatamente Mas, então,
2: então, mas não foi isso que, também que eu disse mas, mas Eu, né, eu que... posso, eu Fala, posso
0: dar um adendo aqui Na parada? Claro, eu acho que o que o Diego quis dizer foi o seguinte: é você lançar a tecnologia com um jogo que explore aquela tecnologia ao máximo.
1: É um Isso. jogo tão bom, Tipo, cara. por exemplo, é um quando do, você. Jogo polio vamos, polio longe,
0: pô. vamos botar lá na década de 80 quando criaram aquela pistola lá do, 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 do Nintendinho. O que, que eles criaram? Aquele jogo lá do, cara, do pato, né? Então assim, é mais ou menos isso, você, não adianta você pegar uma tecnologia dessa e colocar num jogo que já existe, que Cara, já é tipo, mas consagrado todos... com, com um modelo clássico de mas botões. Mas todos esses jogos, eles lançam é, é,
1: com jogos feitos para aquele negócio, você vai ver lá o Wii, pô, tem um milhão de jogos que só... Foram feitos pra aquele Wii, ou pra aquele, pra aquele negócio, o, o aquele negócio do Wii que você sobe em cima. Como é que é o nome?
2: É o é. A Balança.
1: A Balança, então. Você... você... O e tal. É, então, exatamente. Vários jogos foram lançados exatamente para aquilo. Entendeu? Você vai ver o, sei Caraca, lá eu o. Eu
0: joguei um jogo do Mario, cara, que sofrível, mano.
1: Putz. O, pi- o Pirulito lá do, do Playstation, o PS Move lá, o microfone da Xuxa. Mesma coisa. Vários <risos> jogos.
3: É Deflop, que <risos> um jogo...
1: Vários jogos foram lançados para aquilo lá, o The Fight, sei lá, que você ficava dando um soquinho e tal, não sei o que foram lançados especialmente para aquilo é um flop. É um flop, assim, obviamente, todas as tecnologias o cara vai tentar lançar uma, uma coisa junto que seja aquela tecnologia no máximo dela, mas obviamente ele não pode virar as costas para os jogos já consagrados. Então ele fala assim: pô, agora que eu já lancei essa tecnologia, como é que eu faço para adaptar ela? aí
2: é o ponto do Diogão vovôzudo que é a quebra de paradigma.
1: É, exatamente. O cara e tenta aí quebrar você, o paradigma. você
2: tá sendo contra o quebra de paradigma. Ah, eu, eu? sou contra mesmo. É, não, não. <risos> não, o, tá não, o jogo aqui. é
1: contra. Eu sou totalmente a favor. Eu acho Ué, que mas o cara você tem fala, que... tá falando...
2: não, não pode usar, não sei quê, tá todo Não, que... eu. É. Não, ao contrário. Eu, eu tô, tô com essa impressão que... pelo menos.
1: Não, não, não. Então você tá entendendo errado o que eu tô falando. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o cara ele vai lançar a tecnologia nova, certo? ele vai, é. botar, ele vai botar junto com o, o jogo novo, a tecnologia nova um jogo novo. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que agradar o cara que é fã de Call of Duty. Então, hum, o cara... ele não tem sabe... que
2: agradar. Esse que é o ponto. Não, beleza,
1: então, tudo Quando bem. você vai você...
2: quebrar o paradigma, você não tem ninguém pra agradar. Você tá não. testando um novo mercado.
1: Beleza, beleza. Mas, obviamente, o cara, ele sabe... Ele quer pegar o market share também, entendeu? Se ele isso, pode... Então, tentar... eu acho que por isso
2: que a parada não sai do lugar. Não Quando
1: sei. Você...
2: Cara. É, cara. Pô, pô, o cara quer ser todo mundo. Faz um filme... Sei lá, que que atender a todos os públicos ao mesmo tempo. Aí você tem o um filme do Vingadores, que atendeu os nerds dos quadrinhos, as crianças que compram boneco, as pessoas que não entendem nada de quadrinhos e ficam... E, é um, sucesso absurdo, e é, um é um
1: sucesso absurdo. É um sucesso absurdo. Mas pode não, não ser posso, bem, pô, você deu o próprio exemplo. Eu não sei. Pô, eu, sei. Não, eu dei o um exemplo entendo. de
2: sucesso, mas... Isso eu pode eu ser um entendo que dá o backfire cara o cara tentar eu atender
1: todos os públicos e não atender nenhum entendeu eu entendo eu entendo perfeitamente mas o negócio é o seguinte o cara ele não ele não cria lá a tecnologia nova para atender o cara do battlefield ele cria para criar uma coisa nova. Entretanto, ele fala assim, cara, eu vou botar algum jeito do cara que joga Battlefield poder jogar. É isso. Porque senão, eu acho que o cara que joga o Battlefield, de cara, de cara, ele já vai ficar com preconceito. E ele não vai querer consumir, entendeu? O, o cara, ele já sabendo que às vezes o negócio é compatível, ele mesmo assim fica com preconceito, entendeu? Se ele, se ele não, não quiser entendeu? Ele já, já é pior, entendeu? Se não, se não tiver essa compatibilidade, já é pior. O cara fala assim, cara, eu gosto de jogar Battlefield, é isso que eu gosto de jogar e tal, lá, 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 Pô, se lançou lá um controle novo que nem serve pra jogar Battlefield, ah, eu não vou consumir esse negócio, entendeu? Mas eu entendo o que você tá falando. Eu acho que os caras têm que pensar fora da caixa, sim. Eu acho que os caras têm que botar coisas no, no, no papel, sim. Agora, eu no final das contas, as empresas de videogame, elas precisam de dinheiro pra sobreviver. Hoje o que tá vendendo é o Call of Duty. O cara vai se arriscar a esse ponto? Não sei, é difícil. Eu entendo que. Eu gostaria que sim, entendeu?
0: Na, na verdade, ele até ganha dinheiro com Call of Duty para ter dinheiro para criar novas, novas coisas, é, exatamente. essa é a lógica até
3: do
2: cinema. É a né? lógica. Falou, é. Né? O filme Blockbuster financia o um filme digital independente, o um Cubo, né? para poder ter é é um ninguém ótimo
3: filme. Cara. <risos>
2: Filme bom, cara. Mas fala aí, Esse... Diogão, você queria falar aí.
0: Cara, o que eu tô falando é o seguinte. É, apesar de todas essas tecnologias incríveis aí que a gente viu, é, por melhor que seja a tecnologia, que a gente possa consagrar essa tecnologia, a verdade é que todas elas parecem mais uma diversão sazonal, né? Tipo, você... Pega um kinetic, aí você se diverte muito com ele. Poxa, que legal, senhora. Tô cansado do Kinetic. Peraí, o que eu vou fazer? Vou pegar o controle antigo. É porque ele quebrou o paradigma. Você você percebe que mesmo que você tenha inovação, que as pessoas utilizem essa inovação e que gostem dessa inovação, elas sempre retornam pros botões. É uma coisa assim... É é um ciclo, praticamente. Não é.
2: É porque eu acho que não que eu concordo com você, mas você tá falando e, e falando, mas, mas você não tá faz, falando isso do cara. Assim, cara. É isso, falta isso. Você isso, tá falando ainda.
0: isso do... mas você
1: tá falando isso do cara que ele começou jogando no controle. O cara que não começou jogando no controle, ah, o cara que começou jogando no Wii, entendeu? Ele não tem o controle pra voltar. Esse é o ponto. Então,
2: Entendeu? a gente que é velho, então que cara... acha que só pode usar o controle, cara, é isso, cara. aí você vem com todo esse discurso é. conservador... Mas, mas assim, ó, Estevão,
0: quer... eu entendo que se o cara nunca usou, ele não vai querer voltar, mas o dia que ele usar, por exemplo, você tem o Wii U, o Wii U tem lá o, o, o jeitinho dele de tablet, cara, lançaram o adaptador do, do, game, do controle do GameCube pro Wii U, aí quer mas dizer, o cara, um o, cara que normal, pega, cara. o cara que pega aquele controle normal e que ele vê que ele pode colocar o Wii U ali na frente dele e jogar com o controle normal, cara, ele vai querer jogar com o controle normal, cara. Não, cara, aquele cara, é é controle que... do Wii
2: U é um dos mais queridos. A galera diz que é muito bom de jogar, cara, o Pro
1: Mas controle, justamente, é muito cara, muito mas por que o cara criou essa parada, cara? Pra não perder o market share, cara, é isso que eu tô falando Entendeu? O cara, ele lançou uns... Um negócio com <risos> tablet lá Então, mas é isso, mas é isso foi o, 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 Ele criou isso pra não perder a fatinha então, incrível a gente, de mercado então Que ele é viu que não tava perdendo não, quer quebrar a não, pelo contrário, cara Foi aquilo que eu falei, cara, eu, por mais que eu seja contra O motion game, eu acho insuportável Porque pra mim, eu gosto de jogar sentado Entendeu? Eu sou totalmente a favor do cara trazer uma coisa nova Porque vai que eu... Porque essa coisa nova pode ser uma coisa Absurdamente foda entendeu? E vai mudar o meu jeito de jogar videogame. Vou ter que rever todos os meus conceitos falando, cara, olha só, o seu jeito favorito era jogar assim agora o seu jogo, o seu jeito favorito de é jogar de outra forma, entendeu? Isso eu acho super legal, é... mas eu entendo que tem essas pessoas que nem querem isso, não querem nem ver, não querem nem testar, entendeu? Eu não, foi lá, joguei o Wii, joguei pra caramba, alguns jogos até joguei e tal, mas na hora do vamos ver, se eu tiver que jogar pro alto e pegar um estilo de jogo, eu prefiro voltar pro meu controle do dia a dia. Tá?
2: E aí a gente tá no, no, no precipício aí de um nova tentativa de quebra de paradigma né, que é o, a realidade virtual aí né, com óculos Rift, Morpheus, todas essas paradas aí, o que vocês acham aí de, desse negócio aí de realidade virtual vai conseguir quebrar o paradigma ou não?
1: Cara, eu, eu nunca joguei com esses óculos né, é, não, Mas... ninguém,
2: eu que só Dester mesmo né
1: é, pois tá é, não, assim, mas às vezes você vai nessas convenções aí malucas, às vezes tem para você testar não, e olhar.
0: Não, pessoas já testaram, sim, se você quiser dizer, não tá Na mais... BGS eu não passado tinha.
1: É. Pois é. Então assim, é, você tem gente sim próxima que já que já usou. Mas o, a única coisa que eu ouvi dessas coisas é que eu acho muito legal ver, na verdade, você entra no YouTube e você viu uns vídeos das pessoas usando. E isso é que eu achei muito legal, porque você vê as pessoas realmente imersas naquela realidade ali, porque, por exemplo, o cara vai fazer uma simulação de montanha russa e o cara literalmente cai da cadeira, entendeu? Entendeu? Porque o cérebro acreditou mexe que ele tava realmente lá, né? realmente acreditou que ele tava lá e mexeu com com os sentidos dele, entendeu? Então, eu acho que isso é muito legal, ou seja, eu acho que não é mais o Virtual Boy que é só, né, aquele negócio do 2D botando cor de um lado, cor do outro para fazer uma coisa meio simulada. Eu acho que a gente chegou realmente num ponto em que vai ter realmente uma realidade ali dentro do videogame, entendeu? Você vai botar aquele óculos, você vai olhar a direita, você vai ver uma coisa, vai olhar a direita, vai ver outra coisa, vai virar de costas e você vai ver outra coisa, né? Você vai estar tá realmente num mundo... Novo, né? É, então, pô, sou totalmente a favor. Não
0: sei se eu vou gostar, mas eu sou totalmente a favor.
2: E você, João o que, que você acha aí?
0: Olha, amiguinhos, eu acho que... Se eu conseguir enxergar, eu vou gostar, sabe? Então, acho
2: que a questão que você não enxerga é o 3D. Essa parada ela não é 3D. ela Você simplesmente... Pelo menos é uma ideia que eu tenho, tá? Do, da realidade virtual. Você estaria vendo uma coisa que não existe da mesma forma que você enxerga as coisas que existem agora, entendeu? Uhum. É, seria Ou seja, um... 3D. Não, não é 3D, cara. O óculos 3D ele tem profundidade de uma forma diferente dessa parada. não, eu não. sei que a gente enxerga 3D, Mas cara.
0: Que... Porra! Exatamente, exatamente, isso que eu tô falando. A, a gente não vive eu no bebê amário, mané. Eu enxergo quase 2D, cara.
2: (risos) A gente não vive no Paper Mario. Mas é é como se você virasse a cabeça e você vai ver o que tá atrás de você. Eu acho que esse é é o indicativo da realidade virtual. Ah, O cenário se mover conforme como a gente se move aqui. E você vira o seu olho e você vai enxergar o que tá lá.
0: Cara, eu já vi isso. Eu já vi isso no pessoal jogando Doom em 1993 (risos) lá no Rio Sul, cara. (risos) <risos>
1: Cara, mas olha só, uma coisa, uma coisa que, eu, que eu não sei Como é que funciona nesses óculos Eu não sei se vocês sabem também E que me preocupa, na verdade não me preocupa Mas eu fico preocupado por causa da indústria É o seguinte, eu já fui um usuário De óculos de grau, de verdade Hoje eu não sou mais, eu peguei os olhos eu não uso mais óculos Mas é assim, eu sei que Por exemplo, vocês dois Tanto o Diego quanto o Diogo usam óculos é, e essas coisas que você bota na cara em cima do óculos, muitas vezes não fica bom é? embaça o óculos e tal, não sei o que eu nunca vou esquecer, a primeira vez que eu fui jogar paintball, eu botei o óculos o paintball em cima do meu óculos e eu literalmente virei um cego em tiroteio morri em 5 minutos e eu não sei como é que funcionam esses óculos de Rift e tal... Como é que funciona... Você põe... Dá pra você botar em cima do óculos e tal... Cara, eu, eu não design, sei como é que funciona... Mas, mas é, é uma resultado. coisa que se eu, se eu ainda fosse... É, se eu ainda fosse usuário de óculos... Isso me preocuparia, entendeu... Porque era uma coisa que incomodava e que incomoda, né... Uhum. É,
3: entendi, entendi... É, bom, não sei... Porque, por exemplo, ver. você
1: vai no cinema... Você vai no cinema... Você vai botar aquele óculos 3D... É uma droga, entendeu? E você, se você usa óculos de grau e você põe óculos 3D em cima, fica aquela coisa horrorosa. Eu acho né? que é bem mais é...
3: solto esses do do
2: óculos Rift, Morpheus, enfim, pelo design, rapaz, eles não são colados na sua cara. Eles têm uma certa distância. Eu acho que tem uma certa distância justamente porque você possa fazer o foco, né? Porque a tela é na tua cara, né? Enquanto que no cinema é lá na frente, né? Mas ao mesmo
1: tempo ele tem que ser grudado na sua cara, porque se ficar entrando, sei lá, luz ambiente é, não no pode seu olho, de fora. É, vai
0: exatamente. tirar toda a imersão.
3: Exatamente, é. então v- vamos ver ainda, né? Porque
2: é, eu eu, eu pressento
0: que isso vai ficar uma merda pra gente, cara.
2: É, não, assim, a gente tem que ver, né? Porque por enquanto só saiu esses protótipos simples, né? Montanha-russa e tal, você sente aquela vertigem e não sei o que e tal, mas... Vamos ver ou
0: pega pra capar mesmo. Quero ver jogar, quero ver jogar Death Base com essa parada aí, cara. É, pois é, vamos ver, será que
2: vai funcionar? Vai sair tudo borrado de Pampers. tem que usar, eu, né?
0: eu acho que eu não vou pagar pra ver, não, cara. <risos>
2: Só pra fechar esse capítulo aí, o, o Oculus Rift, né, quando tá sendo anunciado agora há pouco, né, ele veio com controle também, né. Então você vê, é, a interação a, a priori, assim, de primeira vista, ela continua a mesma, né. Você vai ter uma
1: continuação no controle
2: vai ser um controle né? ah você vai estar tá dentro do, do Doom ou da montanha russa mas está segurando um controle na mão né? então mudou o que na verdade né esse que é, é. o lance
1: é mudou é. a imersão esse é o ponto você talvez não é. tenha mudado a questão da jogabilidade é. da interação né? mas com, com certeza com, 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 é é, com é tipo, vai, vai mudar você vai se sentir mais inserido no jogo você não vai estar tá mais olhando para sua tela da televisão né que você tem a sua visão periférica você está vendo que você está dentro da sua casa não, você vai, você vai estar dentro do jogo.
2: Você vê a tela. Você vai
1: estar. É não, pô, não imagina só, você vai estar jogando, sei lá, o um Metal Gear 3 e você vai estar no meio da selva. Você vai olhar pra direita, você vai ver uma árvore, você vai olhar pra esquerda, você vai ver uma árvore, entendeu? Mas pra, pra você andar, andar. Você tem
2: que você botar vai... o direcional pra cima.
1: Exatamente, exatamente. É meada, vai, ser, é vai ser muito estranho, eu acho. Estranho. Vai ser
0: estranho. Mas, mas vai, vai ser estranho, mas vai ser foda. Eu quero experimentar, entendeu? Não, Pode também, ser bom. Com, né? com, quero... <risos> com certeza. Com Mas agora já imaginou se você pega uma, um óculos desse e consegue juntar com uma tecnologia tipo a do Kinetic. Aí você, pra você caminhar, você só precisa simular que tá andando, entendeu? é mas, aí, tá, mas o
1: ponto é o seguinte: você tem que partir do princípio que você tá dentro da sua casa. Então uhum. se você começar a andar. E na, vai um você, tá, você vai bater de cara <risos> na parede. Eu
0: digo você andar no mesmo lugar, Estevão. Tipo,
1: <risos> simular que você tá andando, cara. Caraca, não, mas aí que tá. Aí já aí que eu estou falando, cara. Já sai. Eu acho que se ficar jogando em pé, cara, essa parada não vai rolar pra mim, cara. Porque <risos> eu lembro que antigamente, não sei se vocês lembram, vocês lembram disso, tinha uns um simuladores de tiro e tal. Que você ficava na, na, na dentro, de um, dentro de um. Como se fosse um pedestal, assim, né? E aí você simulava que você tava andando e tal, não sei o quê. Só que eu nunca sei, como é, nunca soube como é que essa parada funcionava de verdade.
0: Foi entendeu? essa parada que tem eu escutei, já... cara, lá em 93.
1: É, então, não, tem uma... Então, para, por exemplo, não sei se vocês se lembram, cara, uma parada que tinha nos anos 90. É, eu vou tirar muito do fundo do baú essa parada. No SBT, tinha um programa que passava domingo, do Gugu, que era um programa sobre
0: videogame. Eu lembro, tinha sério um... pra danar nesse programa. Lembro,
1: você lembra? E aí, tipo assim... Como é que é? Como
0: é que é? Tinha cega? SEGA? Tinha cega tinha pra todo lado esse programa, cara.
1: Não, não o problema é o assim, seguinte. Era um programa que funcionava, sei lá, como fosse um passo-repassa, a né? Então era um time contra o outro. E aí no final do programa, eles botavam o gamer dentro do jogo. Mas literalmente dentro do jogo. O que você ficava vendo na televisão, digamos assim, mostrava o Alex Kidd em Miracle World. Uh-huh. E o Alex Kidd era substituído pelo brother, entendeu? E eu nunca, nunca entendi como é que eles faziam isso, isso assim...
2: Naquela época, ah, né? Como é que eles
1: faziam isso, na verdade, naquela época, entendeu? Pois é. Porque o cara mostrava o cara andando, o cara pulava e o Alex Kid pulava e ele ia jogando a fase, entendeu? Eu sempre achei essa tecnologia muito foda. Vai estar tá na postagem aí, e... galera, pra, quem,
2: pra conhecer, porque eu achei aqui no, no YouTube. Aqui.
1: É, não, isso era muito foda. Você chegou a ver isso, Diego? Na época? Não, eu tô
2: vendo agora. Na época eu vi e tô relembrando agora aqui. É, a menina tá exatamente porque... jogando o Alex Kid, a segunda fase, tá dando porrada na cara dos inimigos e tal. Mas pois tem você na é, 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 e tal, assim, né? É brincadeira, né? Bom, oh, acho...
1: Oh, oh,
2: oh, oh. oh, acho que foi até você que me mandou, acho que foi um comercial, não sei se foi da Heineken, Budweiser, não sei o que que era um cara num Pac-Man de verdade, né? Saindo correndo e tal, não sei É verdade,
1: o que é. é verdade. Foi o que te passei essa parada. É, a gente pode botar no post também esse comercial que eu achei muito legal, muito legal. Maneiro. O cara entrando e ele caindo num, num, num labirinto da vida real, tinha que fugir dos fantasmas e pegar os itenzinhos e tal, como se fosse Pac-Man. Muito maneiro, muito maneiro. Bem muito maneiro, maneiro,
3: bem maneiro.
0: Uma coisa que eu queria dizer é que a grande inovação da era de, dos games, cara, foi o Blast Processing, cara. Puta ah, não,
2: cara. E, <risos> e com isso a gente inaugura os consoles, o hardware. O que, que vocês viram aí de evolução de hardware? As tentativas de, de evolução aí. O jogão já lançou o Blast Processing aí, que era uma coisa é, fake,
1: né? <risos> o, que era o, Blast... o que era o Blast Processing? O Blast jogo, Processing pra... <risos>
0: Blast deixa, processing, explica, não, deixa o Diogo explicar, porque ele é o grande, o grande defensor. O Blast Processing é a ino- grande inovação do Mega Drive que permitia que o Sonic fosse mais rápido que todo mundo. Cara. Excelente. <risos> Cara, Ah, o Blast Processing só servia pra fazer a fase de bônus do Sonic, cara. Cara, Blast Blast Processing na sua cara.
2: Blast Processing (risos) era uma jogada de marketing da da SEGA, né? Ao contrário do do Chip FX e tal da Nintendo comandando com Mode 7, coisas inovadoras no, no console 16 bits. Sai dessa, jogão.
0: É, coisas inovadoras que saíram muito tempo depois do Mega Drive, né? Desculpa. Que?
2: Cara, desculpa, cara. Não tem nada parecido com o, o mapa do Final Fantasy, cara. No Mode 7, no Mega Drive, cara. Uh-huh, é
0: Aham, tá cara. bom. Não tem. Vai, Não tem, vai. Que isso, cara? Que Não isso, tem. cara? Que Não isso, cara? Se
2: vier falar que o mapa do Shining Force é igual ao do Final Fantasy, cara, eu vou embora agora. Cara, cara.
0: Shining Force culacha Final Fantasy, cara. Desculpa.
2: Ah, meu Deus, cara. É muito. <risos> Cara, pô, você tem que
1: ter limite, cara. Fanboy é assim, não, cara. Cara, dá, 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 pra, dá pra ver claramente o que, que é a SEGA com essa reportagem que eu mandei pra vocês agora, cara. Essa, é isso aí, cara. É isso aí. A SEGA é videogame patarado mesmo, cara. <risos> Tá lá, cara. Quanto mais você joga, mais duro fica, cara. Tá. Ah, excelente, cara. Olha lá, cara. Olha o comercial que a SEGA faz. Vou botar na postagem
2: cara. isso aí também, pra galera rir um pouco da saga. Aí. Mas cara, aí, galera, a evolução do hardware, será que teve alguma evolução real também aí? Eu não digo, digo fazer, sei lá, tentar fazer alguma coisa diferente, né? Eu acho que a gente então... teve três momentos, né, do... É talvez dois, né, vou nem botar três, né, que, que foram os cartuchos e os CDs, né, fora, fora essas outras coisas aí. Né? E eu acho que também a SEGA tentou, acho que pelo menos na, na época do Mega Drive aí, é, botar uma coisa atrás da outra, né, ela lançou o Mega, depois lançou é, o SEGA CD, lançou o 32X, né, então ela tentou é, inovar, acho que foi uma das que mais tentaram é, mover o mercado aí com, com inovação. Não, eu as Rodrigo, duas, né? na
1: verdade, é. né? a Nintendo, você vê que na verdade eles estavam correndo, era grande é que quem quiser até escutar sobre nosso cast de Console Wars de SEGA contra Nintendo que a gente já fez nosso cast número 2, sinta-se livre mas o o link tá no post mas a grande verdade é que as duas estavam correndo imagina, assim Estados Unidos e União Soviética entendeu? As duas tentando competir quem é que botava lá o cara na lua, entendeu? Então, o assim...
3: Gamer,
1: é, quem é que botava o games no espaço? Esse é o ponto. Então, era isso. Era a Nintendo querendo jogar coisas novas, a Sega querendo jogar coisas novas, as duas fazendo flops, entendeu? O Sega CD é um flopasso, entendeu? 32X o, o... flopasso também. 32X flopasso também. A a Nintendo mandando o Virtual Boy da vida totalmente flopasso então assim na mesma época em que isso tudo aconteceu que tava a Sega e a Nintendo caindo na porrada pra ver quem botava o, o gamer na lua, também tiveram vários outros videogames que saíram que também não deram certo, como foi o caso do Jaguar, que todo mundo achou que ia ser o máximo porque já ia chegar a proposta dele era apresentar uma coisa mais adiante do que estavam apresentando o Super Nintendo e o Mega e era da Atari, que eu, obviamente todo mundo olhava com bons olhos Visto que tinha feito o Atari, né? Pois é, tá e... E... E, Mas na verdade foi uma bomba absurda, né? Uma bomba então, ó, gigantesca, né? Apesar de ter um. Ele
3: veio
2: é... É anunciado é. como é. o primeiro videogame de 64 bits, né? Então, é
0: porra, ir. né? Cara, eu olhei o gráfico parecido. dele aqui, parece o de onde 64, hein, cara? Ado, <risos>
2: Ele não consegue largar, né, cara? Ele
0: não
1: consegue, cara. É muito ódio no coração,
2: cara. É muito, muito ódio, difícil. cara. Relaxa, mas, cara. Mas, está... assim, o
1: Jaguar, ele é um dos que entra na competição de pior controle. Ele tava falando, é, é com que um milhão mais de cedo. botões, né? É, um é milhão de que, botões... É, um... é que não ganha, né, cara? Não, 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 não. Tem outros, tem outros que saem na frente, cara.
2: Cara, mas eu acho que o Jaguar, ele ganha como pior design, pior controle, pior
1: tudo, cara. É muito... Não, cara, eu... aí que tá, cara. O design do, do Jaguar como console, eu não acho um design ruim, eu não, acho, não, cara. Eu
2: acho horrível, cara. Cara, tem uma que bola, isso? cara, na cara cara, é muito... ele
1: parece ele, ele parece bem futurista cara, Esse é o que eu acho cara. eu acho que ele é um design à frente do tempo dele cara. o futuro anos que...
0: 90, né o é um é, futuro cap... que não, não chegou, né
1: não, <risos> não cara porque você vai olhar o design do, do... cara, o Jaguar ele não é um tão diferente do design do Mega Drive cara.
0: Ado- Ado- que, cara. Isso, cara? Que, que isso, cara que isso, cara tem que defender o jogo. isso é que eu acho que é a minha,
1: cara. Jogão, cara. É minha cara, cara é possível, cara <risos> mas, por exemplo assim, se, for... se você for olhar o próprio design do Super Nintendo e olha que eu amo o Super Nintendo eu acho o design do Super Nintendo meio tosco, cara. Entendeu? Ele, o quadradão, design...
0: ele é quadradão.
1: É, eu, eu, da minha forma que era o Nintendinho. Mas né? na época
0: tu achava ele tosco?
1: Cara, na época eu achava ele normal. Eu achava, eu já falei isso antes até no cast do, 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 do Console Wars, eu achava o design do Mega Drive muito mais bonito. Entendeu? Mas eu achava que o Super Nintendo me proporcionava muito mais prazer. Cara...
2: <risos> Ai, ai. Oh, pô, pô, outro videogame que correu por fora aí e eu acho que
3: esse
1: foi... Bem oh, eu só, não, calma aí, antes, antes, antes de pode. falar, só pra ter uma ideia, o Jaguar, ele vendeu menos unidades do que o Vitor Boy, cara. Vendeu <risos> menos que 250 mil, cara. Olha, Olha que loucura
2: só, cara. Caraca, cara. Ah, é, então, yeah, realmente, realmente, realmente. O outro que veio comendo pela beirada aí, que todo mundo curtiu, mas basicamente era um videogame só de uma empresa, né? Que foi o NeoGel, né? Que só servia então... pros jogos dela, né? Cara, mas pô, o NeoGel...
1: O NeoGel eu achava legal por causa do controle, cara. Porque Top o Neil Young Geo... não, o, 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 o Neil Young original já coisa...
2: cedeu ou do original
1: não, do original, que é, o, que é o controle de arcade cara.
2: que é o controle do tamanho do videogame né? exatamente, cara. mas <risos>
1: é, foi a única vez que você conseguia realmente trazer um arcade pra sua casa, é
3: verdade,
2: você é.
1: jogava um controle de arcade, então pra jogo de luta assim, pra mim não tem mais dúvida pra você jogar jogo de luta o melhor controle que você tem não é nem o do N64, que é o meu controle favorito o melhor controle é o controle de arcade não tem como, você quer jogar jogo de luta você quer comandar, você tem que ter a sua alavanca ali e tem que poder ficar batendo nos botõezinhos entendeu? pra mim sempre foi o meu favorito. Então o Neo Geo realmente, se você quisesse jogar jogo de luta que era realmente tinha muito apio na época, eu achava o máximo. É, é um desses videogames que não foram adiante, mas que tinham na verdade um
0: público cativo bom assim. Eu acho e que eu... o Neo Geo só não foi adiante por causa do preço dele, cara. Que, é, preço era bem, bem. Como videogame ele é um excelente videogame, principalmente CD, cara. Uou.
2: Tu jogou a jogar o original, Diogão?
0: O original não, eu joguei o CD. O CD, é? né? O
2: CD foi muito popularizado no Brasil, uhum. né? Nas locadoras e tal. A galera. Inclusive, quem, tra-
0: tinha, quem tinha o Neo Geo CD na época, tirava uma onda incrível, cara. Pois é.
2: <risos> Os jogos demoravam pra carregar, mas carregavam.
0: Você fazia um lanche enquanto carregava o King of Fighters 94, cara. no Neo Geo, cara. Maravilha.
2: O, 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 o o Estevão jogou Neo Gel também bastante aí? Não?
0: Cara, eu joguei o primeiro no Neo Geo sem ser o CD.
1: Pra ser sincero, o CD eu não joguei, não.
0: Sério? É, é sério. Caramba, sério. tu jogou o primeiro, cara. Eu joguei Depois o primeiro. Eu que sou o Bruce Wayne. Caraca, é a, a primeira pessoa que eu vejo que jogou o primeiro, cara. Eu joguei eu o primeiro.
1: Eu joguei o primeiro. Como gostava. Como era, Estevão? Como era, Estevão? Como assim, como era? Como, como era jogar, nele? cara? Cara, foi ótimo, cara. Foi ótimo. Eu invejava o meu amiguinho que tinha. Que era um moleque do meu colégio, que ele sim era o Bruce Wayne, cara. É... Mas assim, a... mas a verdade é que eu não. o CD eu acabei que eu não joguei, entendeu? Eu lembro que tinha todo mundo tirava a onda como o Diogo falou e tal, não sei o que, mas eu não
0: cheguei a jogar, não. Excelente.
2: É, o, o lance do Neo Geo é que não tinha tanto party, né, cara? É, só era... Só SNK vendendo, né? Os é. jogos, né?
0: Cara, mas assim, também no contexto da época, cara, você tem que ver que os jogos da Neo Geo eram, se não os mais populares, um dos mais populares. Não, eram, com certeza, sem sombra de dúvida. Principalmente sabe? nas questões de jogos de luta, cara.
2: era, era verdade. Luta e o de, de ação também, a ação lateral também
3: tinha vários, vários jogos.
0: É, exatamente, Esse, Assim, pra época, cara, os jogos que tinham pro Neo Geo, eu tirava o chapéu pra quase todos, cara. E o 3DO? Vocês chegaram a jogar o 3DO?
2: Eu joguei o 3DO, cara. Eu joguei o 3DO na locadora também. E foi o que eu joguei lá, o Road Rash e o Need for Speed, cara. O Need for Speed do 3DO me deixou maluco, cara. Foi a primeira vez que eu tinha visto o interior de um carro de papelão muito bem feito. E, porra, eu fiquei (risos) maluco, né? (risos) época.
1: O 3DO, ele foi o primeiro videogame com conceder, porque ele foi lançado em 93, então foi relativamente cedo, Sim, né? E ele
3: era de 32 bits também.
2: E ele era é. de 32
1: bits, né? Uhum.
2: Isso, é. Não, os jogos eram bonitos, cara. Pô, Need for Speed, cara, quando eu fiquei, eu fiquei muito impressionado quando, quando eu joguei. Foi bem bizarro. Só que eu já joguei na época, eu acho que já tinha o um Playstation, quando eu fui jogar. Eu diria,
0: eu diria até que se o 3DO fosse, o projeto dele fosse segurar, é, saísse na mesma época do Saturno e do Playstation, ele teria um mercado bom. Eu é acredito.
2: Ah, é, é, pode ser. É. Ele teve é, Party também, né, amigo? A gente é. fazendo o jogo pra ele, né? Então,
0: é, é... A, questão, a questão é que pela época que foi feito, todo o material pra fazer um 3DO era muito caro. Isso encarecia muito o preço do videogame. Tipo, é, quem é que tinha CD naquela época, cara? Quase ninguém, Só, cara. só Bruce Wayne, né? Que tinha... Só Bruce Wayne. Tipo, o é. Diego tinha dois aparelhos em casa. Mas... Tinha mesmo, cara. <risos> Olha só, cara. Uma coisa, uma coisa do,
1: do 3DO que eu realmente invejava, que eu queria, na verdade... Era o jogo do Jurassic Park. Porque eu lembro que logo que saiu o Jurassic Park, é, na época... Noventa, saiu em 93. Aí logo em 94, eu lembro que saiu um jogo do Jurassic Park pro 3DO. Que botava a banca de que você ia estar tá vivendo no mundo do parque de dinossauros. E que isso é uma coisa super imersiva e tal... E isso era uma coisa. E era,
0: e era é, um FPS, né? isso, ah, cara. É. Do Mega Drive era melhor.
1: É, não, não. <risos> mas, mas aí eu, eu sempre sonhei em ter o 3DO só pra ter esse jogo. Eu gostava, inclusive, muito também de um que tinha no, no, um no Fliperama, que você também jogava, um jogo do Jurassic Park também. Mas. Mas acabou que o 3DO era um jogo. Era, era aquele videogame que eu sempre quis ter e nunca tive.
0: é isso aí é que nem eu com o Saturno, cara. Putz, grilo. Cara, eu tive Saturno, cara. Morro de
1: inveja. Cara, morro de. <risos>
0: cara, fala isso pra você todo dia. Eu morro de em invés de você, porque você tem o Saturn, cara.
2: <risos> uma coisa que ficou aí n- nessas inovações aí é, de hardware e tal, foi até o Estevão já mencionou aí bre- vagamente, foi o, o force feedback nessa questão de, de tremer e tal. Isso é uma parada que, que a galera gostou, né? E ficou direto, né? Desde o Rumble Pack lá, do 64, com a família do Shock lá do Playstation e tal, é uma coisa que tá dentro agora dos videogames, né? No, no hardware, não é, sai eu, mais, Eu né?
1: lembro, eu lembro que a primeira vez que surgiu esse negócio de Humble Pack, na verdade foi se eu não me engano, foi pra PC pra aqueles jogos de avião, assim uhum. entendeu? Que ele vinha com aquela simuladorzão manete simuladorzão mesmo, né? Simuladorzão de avião que aí você o negócio simulava a resistência do avião e tal, não sei o que, né? Mas aí depois quando veio o grande Nintendo 64 com o seu melhor controle do mundo e tinha o Rumble Pack que na verdade nem era tão legal o Rumble Pack do 64 que era muito pesado ele pesava muito o controle se encaixava ele, ele atrás usava pilha, não né? diga pilhas,
3: duas pilhas, né? é
1: mas de qualquer forma era excelente cara era muito bom o Rumble Pack e, <risos> e, e mudou realmente né foi mais uma vez se, se a, a Nintendo fosse feita de velhos que nem o Diogo entendeu Rumble
0: Pack não teria sido feito cara Rumble Pack ficou <risos> obsoleto no primeiro ano cara é. É isso, cara. É isso, Agora, uma coisa
2: que tem que dar parabéns pra Sony foi o, o Dual Stick, né, cara? Do, os dois analógicos lá, né, cara? É verdade. É verdade. O Dual Shock é, pô, o é um jeito de você controlar que deu um outro movimento pro 3D, cara. Você vê que eles jogam os 3D do início da era Playstation lá, que até a gente já brincou falando de Jump Flash e tal. Pô, a jogabilidade é uma bomba, cara, você controlar 3D, só que o controle é em quatro direções, né, cara? É, é, é por isso
1: que eu acho, cara, é por isso que eu acho que essa era a ideia do Virtual Boy, Só que o cara não tinha manete, entendeu? O cara não tinha duas manetes, não tinha tecnologia pra fazer o negocinho. Ele a fez ideia. dois
0: direcionais. Então
1: cara. ele fez dois direcionais é, é, digitais,
0: entendeu? Mas, Estevão, o, o virtual boy era ruim mesmo, cara. Caraca, cara, cara.
1: Não, eu tô falando que era bom, cara.
0: Eu tô, eu tô defendendo. Um, não tem defesa, cara. cara. Ah, pelo <risos> amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus.
2: O... Vocês tiveram o pocket station aí? Também não. Faz... Não tinha Pocket
0: Station, não. Queria conhecer alguém que tinha tido Pocket Station.
2: Era uma parada que a gente só via nas revistas, né? Acho que nem todos os jogos também eram compatíveis. O Final Fantasy VIII não tinha um negócio de Pocket Station? Final
0: Fantasy VIII tinha. Inclusive, um dos Guardian Force né, do jogo, que era o Chocobo, você só criava ele dentro do Pocket Station. Do Pocket
1: Station, né? Bem interessante isso aí, né? Mas antes disso tudo, uma inovação que eu acho bem legal, que foi feita... Na verdade, meio que comitante isso tudo. É a questão do memory card, cara. É, isso boa. É, bem legal card. falar, porque assim. Antes, no início, quando a gente jogava, sei lá, é, é, Nintendinho, não tinha praticamente você salvar o jogo. São, eram raros os jogos que você tinha.
2: Né? Ou então, é... É, ou vinha com a bateria, né? Ou você tinha que botar aquelas passwords de... gigantescas.
1: Né? É, botar aquelas passwords gigantescas. Então, que, na verdade, quando é bom... você botava passou, não salvava distinguir... o jogo.
0: E pra ele distinguir sal... a letra no tu... na TV de tubo, era Nossa. sinistro, não, não. cara. É o
1: seguinte, ele não salvava o jogo, na verdade. Ele simplesmente te plugava naquela fase,
0: entendeu? Não, não, ele salvava o estado. Por, isso que, a... por
2: isso que era grande a password, porque ela não, salvava em... cada coisa que você tinha. Em cara. alguns
1: jogos, em alguns jogos. O Mega é Man foi
2: por isso. Cara, era maior sucesso quando você ia na Ação Games lá, a password do Mega Make que já te botava no Dr. Willy com todas as paradas, é. não sei o que. Todo mundo buscava esse negócio aí.
1: É, não, Porque mas o, é o, seguinte, o, estado. É, é, você, o que eu tô querendo dizer é o seguinte, você tem que separar password e password, entendeu? Porque quando você fala password básica assim, parece que é só o negócio que eu te falei, que ele vai e te joga só pra frente, né? É, sei lá, só põe a password do, do Castlevania, que seja, do Castlevania não, no caso, até do próprio, dos próprios inici- pegamentos iniciais, ele simplesmente limava alguns chefes pra você e botava você direto lá na frente, não, não pegava o progresso de você. E é, a grande é verdade... Um
2: progresso, cara, você não. se você matou o, o Cutman, a password que você botou lá, era um tipo de um código que dizia que não, você cara, matou mas, o por exemplo... cara.
1: Não, não, mas é que tá, cara. Pra você chegar no Dr. Willy, você, obrigatoriamente, você tem que ter todas as armas, cara. Sim,
2: então... você. Entendeu? Pode... Então,
1: mas é óbvio, né, que você... esse simplesmente jogava no Dr. Willy, cara. Entendeu? Esse não, é o ponto. Não, eu sei,
2: não, porque você... Porque não era... Não foi você que fez, Esse é simplesmente... A... Era um era código que diz que você fez aquilo.
1: Não, cara, mas é que tá, cara, isso que eu tô te falando. Você vai olhar, você abriu a revista de videogame, você tinha password pros jogos. Você ia direto pra última fase... Né? Entendeu? Não é? Você não vai com os status direitinho. Né? Eram raros os jogos que tinham status não, pra você status, carregar, cara. entendeu?
2: Eu, eu, Mega Man, com certeza, cara. Com certeza. Não é o que eu
1: tô falando, assim. Eram raros os jogos que tinham status, entendeu? É isso que com eu tô certeza. querendo dizer. Eu,
2: eu, o Memory card é, mas, é basicamente. Mas o que eu
1: tô querendo dizer, se a questão de salvar o jogo, é você salvar o jogo, você parou naquele momento, como você tinha no Mario World. Você jogou até a terceira fase, você parou, você jogou, entrou de novo, você continuou da sua fase novamente, entendeu? E aí depois você. É, e, e, ó, mas o ponto negativo que tinha nessa época que muitas vezes a bateria do cartucho ia pro buraco. Acabava, é. É, acabava. E você tinha que substituir a bateria, mas mesmo assim você perdia todos os seus jogos. Perdia todo o seu seu avanço. E aí depois veio o Memory Card, com a questão do Playstation e tal, não sei o que. Que bem ou mal, você também poderia acabar perdendo os jogos também. Mas então, assim, tem tem essa questão do do Memory Card e tal, não sei o que. Que eu acho que é uma coisa bem legal, assim. E hoje, na verdade... A gente, o cara, o gamer novo, o cara que começou a jogar videogame agora e salva tudo no HD dele lá do videogame, ele nem sabe o que, que é isso, né? Ele tá acostumado. É, salva na nuvem
2: jo... hoje, né? Parada, você salva, não tá nem no teu HD, você salva na é, é é tá... nuvem. é outro nível, né? Então. O, o Diogão também tem outro, uma peça de hardware aí que ele deve ter ficado com invejinha, que era o, o VMU do Dreamcast, né?
0: Cara, excelente. Esse eu vi, cara. Esse, <risos> Esse eu vi aí. Viu? O meu colega tinha ele quando, quando eu joguei o Dreamcast na casa dele. E não vi muita coisa, assim. Só servia pro mesmo... Parecia o Pocket Station, assim, cara. Ele parecia o um Game Boy, cara. <risos> é, só que ele era, tipo... Era uma versão melhorada de Game Boy, cara. Que
2: filha da mãe, <risos> acho que depois dessa, depois da corrida lá que a Sony ganhou e tal, vocês acham que os consoles estão meio estagnados assim? De...
0: a Sony ganhou?
2: Cara, eu falei pra agradar o Estevão, cara, mas
0: Não, bom, Digo, desde é. Desde o seguinte, do PlayStation
2: estagna... até hoje, todos os competidores têm ficado mais ou menos na mesma, mesma vibe, né? Sem sair alguma coisa que destoe do padrão. Vocês têm essa impressão aí ou eu tô
1: enganado? Cara, eu, pelo contrário, o que eu falei, eu acho que não, eu acho que a gente tem evoluído muito, 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 desde o, do Kinect, que essas coisas que, gente, essas coisas que a gente tá falando, eu acho que tá crescendo absurdamente, eu acho que, eu, esse, como esse próprio falou assim, agora do Oculus Rift vindo agora, eu acho que tá inovando absurdamente, é que tá peças sendo um de, de, rápido. É,
2: é, 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 porque eu queria dizer, mas é, é como ele interage, mas tipo, qual é a diferença do um console hoje, né, do um PS4, um Xbox... E... E tal, você tem que,
1: obviamente, se a gente tá falando das duas últimas gerações, a gente tá falando comparando o PS4 com o PS3 e do Xbox One com 360, aí não, não teve nenhuma mudança, até porque os jogos que a gente tá jogando agora são os remakes da geração passada a grande palhaçada. Né? São poucos os jogos realmente novos E que estão trazendo alguma grande inovação Seu,
0: seu raio remasterizador É Exatamente
1: <risos> Mas a questão é a seguinte, o seguinte o, o que a gente está esperando também De mudança de gráfico Também não está sendo essa Coca-Cola toda né? é, a, 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 a evolução do gráfico Também não está sendo tanto Eu realmente acho que a gente ainda não viu A verdadeira era atual Entretanto, eu entendo Isso tudo que você está falando E concordo, mas a verdade é que eu não vejo muita saída. Porque o cara botar mais processamento, fazer um chip menor, que roda mais rápido, fazer um... um, um, Isso é tecnologia, entendeu? Então, a tecnologia está avançando. Isso é muito claro para mim, entendeu? Você pode virar e falar assim, ah, não, não estou vendo a tecnologia lançar. Eu não estou vendo o cara me apresentar um negócio, coisa. Mas aí é porque eu acho que a gente não é grande entendido na... Na parte eletrônica é, do negócio, verdade, né? É Abrir o videogame, olhar e falar não, esse chip aqui e tal, não sei o que. Eu sei, por exemplo, tinha gente que tava pegando, a NASA tava pegando o Playstation 3, pra, pegando vários Playstation 3 para fazer um big computador para fazer sei lá o que, que a NASA queria fazer. Mas eu lembro que eu cheguei a ver reportagem disso.
2: Eu é. lembro disso, então, assim, já tem tempo então, assim, assim, de...
1: então, mas é óbvio que a tecnologia está absurdamente avançada. A gente às vezes pode não perceber isso... Entendeu? A gente pode ficar revoltado porque a gente só tá vendo jogos remasterizados aí, como falou o Diogo, é, o raio remasterizador. Entendeu? A gente tá, pode estar tá só vendo isso e a gente acaba que não tem essa percepção apurada da verdadeira tecnologia. Mas isso,
0: mas isso também vai muito do ciclo dos videogames, né, cara? Porque assim, quando o videogame sai, a gente sempre vê um gráfico mais ou menos parecido com a geração anterior só depois de um dos dois ou três anos que as, as produtoras realmente conseguem extrair o máximo do videogame, acho, né, é, cara? mais ou menos, acho que isso, eu, isso tá acontecendo agora isso acho que tá acontecendo agora Porque oh, por exemplo, cara, você... de, desde o Play 2, por exemplo, é, acontece desde, isso não. desde o Play 1, cara desde o Play não, 1, vendo, cara Donkey Kong é, porra Final é absurdo de... em relação é aos absurdo. jogos que começaram não, o Nintendo, entendeu? Não, mas,
1: mas olha só, mas você olha, cara. Você tinha o um Nintendinho, você passou pro Super Nintendo, já era bem melhor, cara. Aí você, você passou pro Nintendo 64... É o É porque aí o salto, era, bem... o
0: salto era muito grande, né? Os né, saltos são cada vez menores. hoje. Tá, Os saltos são cada vez menores. Aí vocês estão falando de gráfico, cara. É isso que eu tô falando. É, mas a falando você de, não, de, não, falando de não, tecnologia. Eu tô falando, em, é, tô falando de tecnologia. Mas aí
1: tá, não. É tecnologia. Eu acho que o salto é
0: muito grande. Tanto é que hoje em dia você vê, por exemplo, eu lembro que quando saiu o PS2. Já estavam falando no chip do PS3, cara.
1: Não, mas, mas olha só, mas o é que eu tô falando, eu acho que uma coisa é você falar do salto gráfico, outra coisa é você falar do salto tecnológico. O salto tecnológico hoje, cara, é muito maior. A gente, a gente a, a, O salto que a gente demorou pra ir do Atari até o Playstation 1 demorou muito mais do que pra ir do Playstation 1 até hoje, pô.
2: Não, claro, né, é... o Batman no Atari era um quadrado preto, hoje é o Batman. Ex-
1: não, não, você. É Sim, mas o ponto é o seguinte: em termos de tecnologia, a gente está avançando cada vez mais rápido, ah, cara. Concordo, Eu
2: concordo, só que está fazendo
1: o Isso, cada isso vez é, é, é impressionante. Coisas, Agora, a como, como a gente percebe esse avanço é que é diferente. Porque, a, a, naturalmente, se a gente está olhando para um videogame, a primeira coisa que a gente nota é o quê? É o gráfico. A primeira coisa que a gente nota é o gráfico. Então a gente fala, ah, não, o jogo não está tão mais tão bonito, então não tá igual a geração anterior. Mentira. Mentira. Entendeu? É que tem várias coisas que a gente não está vendo.
2: O que eu, eu quis dizer aí, eu acho que até o, o, o Diogão, acho que compreendeu, é que eu falei da questão do salto, até falando só do gráfico, né, da questão do salto gráfico ser cada vez menor, apesar da gente ter hardwares cada vez mais poderosos, a gente sempre tem agora, é pequena diferença, ah, o PS3 não tinha grama, pô, agora no Witcher no PS4, pô, a grama tá linda, e tal, não sei o que, mas, é, será que a gente consegue fazer outra coisa com processamento? Isso agora vocês
0: acham que no futuro, por causa dessa tecnologia, o videogame vai vir embutido na televisão ou o console vai deixar de ser feito?
1: É, eu não diria
2: embutido, porque não é a televisão que processa, né? É, você
1: só vai ter um videogamezão gigantesco um Mastermind Videogamer lá na sede da Sony que vai rodar os jogos de todo mundo ao mesmo tempo
2: cara. É, esse que é o lance
1: Tu Tu vai ter a sua televisão, tu vai ter um controle e aí você simplesmente, quando você começar a jogar o jogo na verdade o seu jogo vai estar sendo jogado o seu assim fisicamente ele vai estar sendo rodado lá nos Estados Unidos ou lá em outro lugar onde quer onde que seja é, o servidor, na sede. Né? é onde é o servidor e você vai estar recebendo tudo por streaming mas obviamente para isso você tem que ter uma internet que hoje eu acho que assim digamos né para você fazer um streaming de jogos super poderosos esses jogos super poderosos do futuro que a gente está falando né eu acho que a gente vai precisar também de ter ter uma internet muito melhor e tal, ter que ter uma tecnologia realmente muito melhor. Mas eu acho que esse avanço tecnológico já já está sendo feito. Tanto que se hoje a gente já consegue fazer uma biblioteca e já consegue fazer esse Netflix dos games com a biblioteca do passado, por que não a biblioteca de hoje, né? Então, é a questão do
2: é, stream é bem complexa ser. mesmo, né, cara? A infraestrutura tem que melhorar muito pra poder. Você imagina, por onde precisão é, é, é tudo, né? Você tem um lag mínimo de você apertar o botão, o botão acionar o servidor, fazer o golpe e voltar pra sua televisão, a parada tem que ser imperceptível, né?
1: É, até porque assim, por exemplo, você falou que esse teste já foi feito. Eu não sei se esse teste foi feito, por exemplo, no multiplayer do Last of Us. Entendeu? Porque multiplayer já são outros 500 né?
0: Acho que não, acho que inovante, é, né? mas, eu... o, mas o multiplayer do Last of Us já tem lag natural, cara.
2: <risos> <risos> Outro movimento desse sentido também é o, é o mobile, né? Também pode ser um, um movimento é, de acabar com o console também e, e você ter o,
1: o joguinho do seu tablet, né? Que é, é o eu console, acho... né? Mas, é, eu, eu acho que, o, que o, o, o console não vai acabar entendeu? Porque eu acho que tem uma fanbase muito grande que joga e que consome, né? A Vitrola no... também tinha, cara. Ah, cara. Não, não, beleza, mas aí que tá, mas mas aí que tá, mas o ponto é o seguinte, tem uma galera hardcore que gosta de jogar. Então, o cara que escutava Vitrola, ele passou a escutar CD e tá escutando da mesma forma, entendeu? Mas Nossa, essa é a discussão isso? de todo cash, cara. Não, assim, o cara. Assim, eu tô estudando da mesma forma. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O cara que é hardcore que gosta de jogar no videogame, ele vai querer continuar consumindo o videogame e vai pagar dinheiro pro videogame. O cara que joga no celular pode ser até um, um cara que joga videogame também. Mas eu acho que abrange também uma gama muito maior de pessoas. Porque se você for olhar 20 anos atrás, nem todo mundo tinha celular. Hoje, todo mundo tem celular. Qualquer lugar,
2: qualquer buraco. É...
1: Exatamente, então obviamente o cara que, a produtora que falar não, não vou explorar esse nicho, não vou botar um jogo de celular, jogo de celular é o futuro porque todo mundo tem celular e as pessoas gostam de jogar jogo e é isso aí você falar que jogo mobile não é o futuro, é idiotice, óbvio que é o futuro a questão é se a mídia do videogame vai ser substituída ou não, eu já acho que não porque eu acho que também tem uma galera que consome, que quer consumir videogame não quer consumir só o jogo de celular né?
3: Entendi,
2: a não ser que o jogo de celular possa ser igual ao do videogame
0: é, mas é diferente. Alguns por exemplo, Mortal no... Kombat e Injustice, por exemplo, né?
2: É, eles são bonitos, não tem a mesma interação com a questão da jogabilidade. É, mas é em você Em termos não de, a de aparência, são idênticos. A gente finalizar aí o cast, então, aí vocês arriscam o um palpite aí pro futuro aí. Quem sabe a gente volta depois, sei lá, no cast 100 e ver se as nossas previsões deram certo aí. Diogão, qual, qual, qual que é o seu palpite pro futuro dos games aí? Caros
0: companheiros nintendistas, eu acho que, primeira coisa, o futuro não haverá Nintendo. É isso que, que eu acho. A Nintendo vai virar uma soft house. Os do Mario no PS4, quiçá PS5. A Sega retornará triunfante.
2: Não é mais Sega, é semi-rofa.
0: Cara, sempre será humilhar. cega, cara, sempre será cega, vai, vai. jogo eu. de assim,
1: assim, eu, eu sinceramente, eu, antes de eu falar a minha previsão, eu quero comentar a sua previsão. Eu, Diogo, não acho que a sua, provisão, que a sua previsão é de todo errado, não. É porque é, apesar da, da Nintendo ela ter recuperado grande parte do market share dela com o Wii, ela não reteve isso, porque o Wii U não seguiu o mesmo sucesso, e a verdade é que o PS4 e o, o, o Xbox One estão realmente na frente. E a verdade é que, por exemplo, o gamer que mais jovem, que né, é, a gente já chegou até a falar isso, disso anteriormente, até me falha a memória se isso foi gravado ou não, não foi
3: gravado, mas... Tá,
1: tá. É, pois é, o, o, gamer, o gamer mais jovem, ele não tá. Ele não conhece nem Mario, né? Ele conhece o jogo de tiro. Então, se realmente a gente. Ah, se a Nintendo não tentasse um pouco mais hardcore, tentar se aproximar dos, desses grandes, dessas grandes empresas que são a Microsoft e a Sony, ela está perdendo realmente o gamer, isso é um problema sério para ela porque ela tá perdendo a fanbase óbvio que tem muita gente que conhece Mario, que consome Mario e tal, não sei o que, mas a galera nova lá entendeu, você pergunta pro meu sobrinho lá que tem é, sete anos, é quem é Mario o cara não conhece, entendeu mas então, cabe assim... a você
3: fazer que com ele claro,
1: claro, mas é que tá, mas eu vou ter que virar pro cara e falar assim, hey, joga aí, aí o cara não sei, o cara vai chegar na minha casa e eu vou ter o videogame da Nintendo tem talvez que, eu nem vá ter, então é que tá, é um talvez eu nem vai ter diferente. Então assim, aí que tá, o, o ponto é o seguinte tá, tá realmente perdendo Então essa previsão do jogo da Nintendo Se tornar a SEGA, né e virar realmente, ficar sendo só uma produtora de jogos, eu não acho que isso tá tão fora da realidade não, cara, eu acho é que, aí que é a própria
2: Konami também, que ela fez aquele anúncio lá, que ela vai fazer produzir jogos para mobile e tal também, eu acho que é. nenhuma empresa tá
0: a SEGA também agora tá focando né, em mobile né? mobile e
2: tal, quer dizer
0: é, Nintendo, <risos> quer dizer só coisa assim fora do nicho, né, cara
2: então, então tem que ver, acho que ninguém tá, tá, não está sujeito a acontecer alguma coisa. A Capcom também não anda bem das pernas, né? Dizem que o Street Fighter 5 só veio a existir porque a Sony botou grana lá, né? É, tanto Na que produção. vai ser
1: exclusivo para o PS4, né? É, exatamente.
2: Então, então tem isso, né? É, é, acho que nenhuma empresa tá. tá... Mas que mais aí, jogão, de previsão aí? Né? Em vez de ficar ofendendo a, a Nintendo aí, que coisa feia.
0: Sei lá, cara, é complicado de dizer assim quando a SEGA está meio que fora do mercado de hardware, né, cara? <risos> De acordo com com essa tecnologia nova aí do óculos, cara, e tudo mais, eu acho que o próximo passo, acho que já até existe, né? É é eles conseguirem trazer por uma forma mais acessível aqueles tapetes, né, que você consegue andar em cima, né? Inclusive eu já vi vídeos de pessoas usando o o óculos como se fosse no jogo de tiro, né? Você correndo pela fase, né? Entendi. E é algo próximo de um. É, não é nada muito diferente de uma esteira, né? De, de academia. De, de academia, sim. né? Entendi. Só que menor, né? Então, assim, é, eu acho que o futuro é bem voltado pra essas coisas de imersão total, né? Que eles falam. Daqui a pouco eu vou jogar jogo de corrida, cara vou bater com o carro vou parar no hospital de verdade, cara. <risos> é, porque se o cérebro
2: acreditar que você realmente bateu, né, é, algo... é
0: pois é. O pior é, depois disso, nunca mais jogo do Dark Souls, cara. É,
2: essa não era toda a base do Matrix também, né? Você enganar o seu cérebro, né? Você realmente não está caindo, você realmente tá lutando, pulando prédio e tal, não sei o quê, né? E você, Estevão? Que então que você é, de...
1: então, é, então, eu tenho que dar uma previsão, não é isso? Do que vai acontecer no futuro. É,
2: tá? é o que você acha que pode acontecer? Eu, eu acho que eu,
1: eu acho o seguinte, a gente já tem... Eu vou, eu vou, eu vou sair, da, sair fora da curva, eu vou, fazer, eu vou quebrar o paradigma.
2: Opa, viu? olha só. Ih, eu, quebrar o não, paradigma.
1: eu acho o seguinte, a gente já tem muita coisa de gráfico e tal, a gente já está também melhorando a questão do controle, do óculos e tal, mas eu acho que uma coisa muito interessante também para melhorar essa questão da imersão eu acho que até o próximo centésimo... Até o centésimo de gamer com a gente. Pode ser feito, eu gostaria que fosse feito. É a questão do olfato. Seria muito foda se eles conseguissem trazer... Mete um óculos desse aí, de snork, alguma coisa assim. Pô, nossa, cara, mas tu usar, jogar com uma máscara, hein, cara? É, não. E, e aí você conseguisse sentir cheiro. Porque a verdade é que hoje a gente... A gente pode, às vezes, não perceber, mas a gente percebe muita coisa pelo cheiro, entendeu?
2: E per- mas Agora, percebe imagina... de forma diferente também o cheiro.
1: Exatamente, exatamente, exatamente. Então, como eles trariam isso, eu acho que ia ser uma puta dificuldade, por isso que eu falei que ia sair muito fora da curva. Mas eu acho que isso é uma coisa que a galera não está pensando ainda... Entendeu? A, a, gente a, não tecnologia a Microsoft
0: tentou fazer isso, né, cara? Tentou fazer isso? Tentou, é, só que eles meio que abortaram o projeto, né? Porque a Microsoft é um flop? Não, porque é, nem todo cheiro é agradável, né, cara? Não, é óbvio que nem
2: todo querem Mas, mas, é todo, mas você, se você quer botar uma experiência olfativa, você tem que botar os um cheiros não agradáveis. Senão dá
1: é uma experiência. É claro. É claro, então, assim, eles é claro. Não,
0: eu acho que eles não conseguiram fazer funcionar. Mas acho que já, já houve uma tentativa nesse sentido. É claro, né? mas,
1: mas imagina assim, por exemplo. Eu acho que deve ser muito sinistro. Por exemplo, você tá numa guerra. Você tem que simular o cheiro de uma guerra, do pó, da fuligem. Cai uma granada do seu lado, que, sabe? Eu o acho que é do que...
2: sangue, da morte. É, cara, então... isso é bizarro, cara. Porra, é, qualquer jogada.
1: Não, pois é, cara, mas se você concorda que o videogame ele está partindo toda hora, está querendo cada vez mais buscar a imersão,
3: Sim.
1: A, a imersão máxima, a imersão completa é você estar tá num lugar sem estar tá nesse lugar. E quando você está num lugar, você está sentindo o cheiro daquele lugar. Agora, como é que o cara vai fazer para captar o cheiro de uma guerra para botar isso para você, aí é muito mais foda, entendeu? Que o cara ser vai ter que...
2: artificialmente,
1: né? É, não, não, sim, claro, mas o cara vai ter que pesquisar isso. Como é que o cara vai ter que pesquisar? O cara vai lá para o Afeganistão pesquisar o odor lá, entendeu? Eu acho <risos> foda, entendeu? Então assim, eu não sei como é que como é que pode ser feito, por isso que eu falei que é um ponto fora da curva, mas eu acho que se o videogame realmente caminha para imersão total, eles, em algum momento, eles vão ter que botar o olfato na jogada. Eu acho que isso é uma experiência
2: interna. Eu acho que você afetaria essas coisas se você mexesse diretamente no cérebro, né? E você fazer, acreditar que você tá vendo coisas diferentes, sentindo sensações diferentes, cheiros, porque você lembra do cheiro, né? Se você você pensar numa pizza agora, você lembra do cheiro de uma pizza de poçarela com aquele orégano maneiro
1: e tal. É, mas é diferente você sentir. Ah, Não, 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 mas você
2: sente, cara. Se você você... Mas é
1: isso que eu tô falando, cara. Você você conhece, você sim, conhece o cheiro não,
2: de uma sim, guerra? Não, eu, não conheço. eu tô falando mas a experiência de, de, vocês, de sensações e tal é uma coisa mais interna, não é uma coisa externa o console, essas coisas de imersão elas são coisas externas, é só isso que eu quis dizer sei lá, pode ser uma parada tipo Vanilla Sky ou Total Recall que é um negócio totalmente no seu cérebro é uma parada interna não você tá interagindo com uma coisa de fora, com uma tela né? É só isso que eu queria dizer. Que eu, eu
1: entendi, eu entendi, ah, mas é, essa não, obviamente, já vai muito mais além é muito da minha proposta. Bem. Não, é muito mais. Entendeu? Além. Porque aí já fica bem Adam Jensen, entendeu? Deus ex, você fazendo, botando <risos> nanomachines no meu cérebro para eu fazer eu sentir um cheiro ou um outro, né? Mas é, é isso que eu acho. Eu acho que assim, se eu tivesse que apostar em alguma coisa realmente fora da curva, que eu acho que em algum momento do futuro vai ser adaptada, caso a indústria siga nessa linha, seria realmente essa questão do olfato. E você, Diego? O que, que você pensaria, assim, pra, pra indústria dos videogames como pro futuro aí? Qual a sua previsão?
2: Cara, eu, eu, assim, pensando só no centésimo jogo, no centésimo podcast nosso, eu acho que a realidade virtual com esses aparelhos de agora vão flopar. Eu acho que, que, que eles não vão dar certo, vai ser tipo é, tá, tá botando a tecnologia no momento é, errado, né então, é, essa seria a minha previsão de que Oculus Rift, Projeto Morpheus essas paradas. Mas ainda
1: assim você, você botaria, se é. você fosse desenvolvedor ou não? Eu, não, eu acho
2: que para fazer ele é, vendável agora, eu acho que não é o momento, entendeu? Não, Anunciar tá. isso como, ah, eu quero fazer isso ser comercial, eu acho que tá no momento errado.
1: Tá, mas eu... isso foi uma previsão do que não vai ocorrer.
2: Não, é, eu, eu acho que, não, é, é, pro, pro centésimo cash, eu acho não, que não vai, tudo bem a realidade uma... virtual não vai ser uma parada, mas eu concordo com você e com, com o Diogo. É, acho que a imersão é o caminho do Videogame. Pensando em coisas mais próximas, é, é nisso que eu quis dizer. Eu acho que esses aparelhos ainda vão flopar, a gente ainda vai ter ainda um período um pouco mais longo de apertar botão.
1: Mas tal. e coisas que vão ocorrer, coisas novas que eles possam criar, você não tem ideia?
2: Cara, é, de imersão, eu não sei, cara. Só Total Recall, que é o que eu queria que acontecesse, cara. Total Recall, mas, eles caem. mas pensando em coisas próximas, eu acho que a gente vai migrar para uma parada totalmente digital físico vai morrer, caguei para coleção, não vai ter mais. Isso já uhum. era, com certeza. O Netflix dos games, cara, isso aí vai,
1: vai bombar total. Vai
2: bombar total. Não... Porra, Não é... tem jeito, cara. Acho que vai rolar isso aí mesmo. E aí isso vai trazer outros problemas, né? Do seu totalmente digital. É, tem, porra, é, é, esse porra, é isso que é o que eu foda, já acho que já não, não, ocorreu ainda, porque cara, é, porra, o Walmart tá envolvido, uma série de empresas que são de varejão, que recebem todo esse jogo, esse estoque para ser esquado e tem acordo e tal, né? Lembrando até na guerra do Console Wars lá, o o cara da Sega penou para botar lá o Mega Drive no Walmart para poder vender o cara tava, sofreu lá, tem até na história lá do livro, lá ele contando como é que ele conseguiu e tal, então eu acho que por isso que a gente não tem preços digitais é, que favoreçam a gente e, e essa questão, e, e por isso que o físico ainda existe, mas tudo isso tem que ser repensado toda essa relação de comercial, ela vai ser repensada. Eu acho que vai morrer.
0: Você acha que no futuro eles vão lançar mídia física só pra colecionador, ou seja, com preço lá no alto?
2: Não, não, nem isso, cara. Eu acho que não vai ter a versão física. Não vai ter. Você vai vai
0: ter ter um videogame que não vai ter espaço pra entrar um CD, cara. Não
2: vai ter. É, cara. Você vai ter um aparelho, uma caixa e talvez futuramente, se o streaming fixar e ficar bacana... É, tu nem vai ter
0: o um aparelho.
2: Você vai, é, vai, é, é, vai ter Vai ter
0: um controle. É. Vai ter um controle. É. quer dizer que meu porta-CD vai morrer igual meu porta-disquete, é isso? É, a ver... <risos> <risos> por aí,
2: cara, por aí. Então, meu Deus! Vamos, vamos ver, mas eu acho que o caminho do, do videogame é a imersão. Eu acho que cada vez mais a gente, a gente interage hoje com ele, em termos de imersão, com, com os personagens, né, com, com as sensações visuais, né? Vamos ver se essa sensação do, do Estevão aí vai ser um uma sensação é, interessante. Então, fica essas apostas aí pro centésimo podcast do Gamer Como a gente pode cobrar a gente aí, e se vocês quiserem deixar suas é, previsões e tal, comentar o que, que vocês acham aqui do futuro dos games pode falar lá com a gente no gamercomagente.com, na postagem do, do podcast, ou mandar um e-mail pra gente no GamerComoAgente.com oh, GamerComoAgente.com A gente tá no Facebook também, facebook.com barra e no Twitter arroba GamerComoAgente. A gente quer ouvir você lá que vocês têm para dizer. Então, uma boa noite a todos e até o próximo gamer como a gente. Até mais.
1: Como é que é o nome do tapete da Sega? Sega Carpet Tapete da SEGA? Não, cara, porra, caralho,
0: calma aí. Como é que é o nome do Tapete da SEGA? É. Sucesso.
1: Ah, caralho. (risos) Não, calma aí, que a gente vai falar, calma aí. Esse é o famoso cast da guerra de qual o melhor controle? (risos) Cara, porque se for isso, se prepare E se, se prepare velho. Não, é se... não, não, não é guerra, não é guerra. É Prepare-se.
0: Eu... Cara, eu prepare minha é metralhadora, cara. Prepare-se, O controle de três braços do Nintendo. Eu... Braço. Cara, o
1: zone, cara. Que o zone vai acabar com vocês. Vai virar uma zona de guerra agora aqui, cara. Calma aí, calma aí, um segundo. Antes de encerrar, essa parada dos odores, ela tem que rolar, cara tem que rolar, porque quando eu destruir vocês no multiplayer, cara, eu vou soltar um jato de merda na cara de vocês, cara, vai ser demais. (risos)